0: De este momento comienza Las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Muy buenos días y bienvenidos a este vuestro programa, Las Mañanas de Faicán. Hoy es lunes 19 de abril y arrancamos una nueva semana. Queremos recordar a todos los oyentes que este programa es de 8 y media, 11 y media, siempre aquí en Radio Faicán. Reciban un saludo de Álvaro Fernández. Y bueno, vamos a comenzar presentando parte del programa porque esto dura 3 horas y es muy difícil condensar en un índice todo lo que aquí se avecina. Tendremos como protagonistas... Ah, estará por aquí el cantante a las 9 y 5, el cantante Sergio Mantel, acompañado de Misael, el maestro Florido, si le da tiempo, también se pasará. Y es que quieren presentar su siguiente espectáculo, se llama El baile de antaño. Más protagonistas a las 10 y 25 estará con nosotros la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022. Aquel triste vuelo no de Spanair que se estrelló al poco de salir de su su vuelo en su despegue no en el aeropuerto de Barajas y sí que era un vuelo regular Madrid-Gran Canaria. Queremos conocer la nueva campaña de la asociación y también que nos hablen de la Comisión de Investigación del Congreso, cómo se está desarrollando ¿no? en torno a este triste accidente que ocurrió en agosto de 2008 en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Y más protagonistas que estarán con nosotros a las 11 menos 20 desde la asociación, en este caso desde ACENEGUE Naturalistas, Dani González estará con nosotros porque han presentado en una nota de prensa el siguiente documento y que se titula así, El patrimonio natural y cultural de la aldea pisoteado por un turismo descontrolado. Bueno, pues queremos preguntarles por este asunto y a ver a qué se refieren con un turismo pisoteado. Tendremos más secciones, más protagonistas, por supuesto la actualidad deportiva pasada a las nueve y media de la mañana. Ven mamá con Patricia Gardeu. Esta semana estaremos con Patricia. Pasadas las 10 y a las 11 y 5 todo va sobre redes, esta vez hablamos con Íñigo Alonso. Bueno, esto y muchísimas cosas más aquí, en este vuestro programa, las mañanas de Faikán.
0: La opinión del día.
1: Y la opinión del día, y hoy por primera vez, y espero que sean muchas más, pero que sean para bien, lógicamente, porque también pueden ser para mal... Vamos a empezar hablando de deporte. Sí, hoy empezamos de deporte. Y es que tenemos cara y cruz, cara y cruz, pero bueno, tenemos un notición. Y es que lo primero es felicitar a las chicas del voleibol porque el Olímpico ha conquistado la Liga Iberdrola. Enhorabuena, el CCO 7 Palmas se proclamó ayer campeón de la Liga Iberdrola en el pabellón Luis Buñuel tras un partido uff, vibrante con muchísima tensión, además es que tuvo set de oro y al final hubo suerte y nuestras chicas se hicieron con la Liga Iberdrola, las de Pascual Saurín. Bueno, igual no entraron un poco frías ¿no? al partido, ¿no? no entraron bien y esto luego se paga y más aún cuando estamos jugando al máximo nivel, aunque pues ahí está, supieron recuperar sensaciones, aumentaron su nivel y al momento decisivo llegaron ...en la mejor condición... ...enhorabuena por esa gran victoria... ...entre el equipo de Alcomendas... ...que vale un título nacional... ...se ganó en el set de oro... ...más disputado imposible... ...en ¿eh? una temporada que han ido... ...de menos a más claramente... ...es una gran noticia para nuestro deporte... ...una gran noticia para nuestro voleibol... ...enhorabuena al olímpico... ...y bueno, ya que nos hemos lanzado a hablar... ...de noticias deportivas... ...hay más, luego vamos a tratar... ...en la actualidad deportiva... Con nuestros compañeros Manolo y Jesús. Más asuntos sobre el mundo del deporte que tienen que ver principalmente con el fútbol y el baloncesto. Pero no vamos a descartar otra noticia. Un deporte menos habitual, los combates de la UFC. Yo no es que lo siga especialmente, tampoco es que me guste mucho la verdad. Pero sí que tiene muchos seguidores en todo el mundo. Y muchísimos seguidores también en Canarias. Y tenemos a un representante de máximo nivel. Él se llama... Juan Espino, competía en Las Vegas y salió derrotado frente a Romanov. Eso sí, salió derrotado, pero cari acontecido, porque el dictamen de los jueces fue decisivo. ¿Qué dijo Espino sobre esto? Pues que había ganado el primer asalto, también el segundo, y que lo tenía todo controlado hasta que pasó lo que pasó. Dice Espino... ...que no le da en sus partes y para nada se trata de una acción que va contra el reglamento. El guapo asegura que se siente muy frustrado cuando le dieron la pelea a Romanov... ...porque fue una decisión muy injusta a su criterio... ...y que cree que también para la opinión de todos los que vieron el combate. Esto es lo que dijo Espino sobre el combate que se disputó en la madrugada del domingo... ...en su primera derrota en la franquicia de las artes marciales mixtas. Por tanto... Cara y cruz del deporte, lo bueno del deporte es que siempre da otra oportunidad, para las chicas del voleibol, para seguir consiguiendo victorias, aunque siempre se dice que lo más difícil no es llegar, lo más difícil es mantenerse, y para Juan Espino pues ya tendrá otro combate donde poder demostrar todo lo que entrena y su buen hacer.
2: Como un tsunami siento el aire. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin puedo alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje
1: inmenso con el color de Tiempo ya para la primera canción del día nos gusta empezar la semana y empezar el día con música, música de la buena como esta del Nil Moliner,
3: Libertad.
2: En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire. algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar un secreto al que cantar Soy como el
1: ¡Nil Moliner! Nos vamos a publicidad y a la vuelta repasamos las temperaturas para hoy lunes, pero ya también vamos viendo lo que tendremos para el martes y para el miércoles. Después vamos con Es Noticia, hoy... bueno, es noticia, lo que vamos a decir es Noticia, pero con un poco de tintes de humor, así se tiñe la sección hoy. Y luego nos toca el repaso a las portadas de los periódicos. Primero las de tirada general, después iremos con los periódicos más cercanos y terminamos con las deportivas. ¿Qué pasa con esa Superliga de Fútbol? Bueno, pues quizás luego hay que preguntárselo también a nuestros compañeros, a Jesús y Manolo. Breve descanso y regresamos con todos estos asuntos.
4: Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
1: Nueva reapertura. El parque acuático El lago Taurito ha reabierto ya sus puertas. Todos los viernes, sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños.
5: Además de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack bag. Vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos en el lago Taurito.
1: Con todas las medidas de seguridad sanitarias para
6: la COVID-19.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. El tiempo.
1: Pasamos las temperaturas en la isla de Gran Canaria, en el norte, en Las Palmas, en la ciudad, lo que tendremos para hoy es, bueno, algo de nubosidad, luego nubes altas, unas máximas en torno a los 24 grados y el viento de procedencia norte, rachas entre 30 y 40 kilómetros hora, un viento que se ha notado ¿eh? este fin de semana, para mañana, martes, también nubes altas, 19 de mínima, 24 grados de máxima y para el miércoles cielos con algo de nubosidad, pero también el cielo estará con intervalos nubosos, 18 de mínima, 24 grados de máxima, el viento sopla estos días del norte y esas rachas entre 30 y 40 kilómetros hora. Pasamos a la zona este y lo que tenemos es lo siguiente, zona de Telde, para hoy nubes altas máximas de 24 grados y también el viento de procedencia norte, 30-40 kilómetros hora, el viento para el martes y el miércoles igual, misma procedencia y mismas rachas. Tendremos mañana cielos despejados con 17 la más baja y 24 la, la máxima. Mismas temperaturas para el miércoles con intervalos nubosos, aunque predominarán los cielos despejados. Pasamos al oeste. Máximas hoy de 28 grados, ni más ni menos con nubes altas y también, pues eso, cielos despejados. Allí el viento supla del suroeste, rachas entre 10-20 km hora. Para mañana mínimas de 17, máximas de 26 grados. Con cielos despejados, mismas temperaturas para el miércoles también con cielos despejados y viento que soplará del suroeste. Pasamos ahora al sur de la isla, máximas para hoy 26 grados nubes altas, el viento soplando del suroeste y del sur. Para mañana martes 18 de mínima, 27 grados de máxima, cielos despejados. El miércoles también el cielo despejado, 17 de mínima, 26 grados de máxima y el viento de procedencia sureste. Pasamos ahora a Recife. Para hoy, nubes altas máximas de 24 grados, viento de procedencia norte con unas rachas entre 30 y 40 kilómetros hora, mismo viento para mañana martes con cielos despejados 17 de mínima, 24 de máxima y algo más de nubosidad para el miércoles, 16 de mínima y 24 grados de máxima.
0: Es noticia.
1: Bueno, es noticia. Mezclamos la seriedad con el humor. Generalmente pues tiene tintes bastante serios esta sección. Y tenemos lo siguiente. Un segundo que voy a conectar el ordenador y damos es noticia porque la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, que es dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha iniciado recientemente la puesta en marcha de un servicio corporativo que permitirá el envío y recepción de fax a través de correo electrónico. Sí, el envío y recepción de fax. ¿Qué dirá alguno? ¿Qué es eso del fax? Sobre todo los más jóvenes. Bueno, pues a partir de ahora se permite el envío a través del correo electrónico lo que se conoce como fax o IP, de las siglas en inglés fax over IP. Según ha informado el Ejecutivo Autonómico en otra prensa, esto permitirá avanzar en la modernización en el envío y recepción de documentos, además de suponer un ahorro económico para las arcas autonómicas, porque lo que se suprime así es el FAX en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dirá alguno, ¿qué es eso del FAX? ¿Saben lo que es el FAX? Algunos lo han utilizado, pues los más jóvenes lo del FAX les suena, pues les suena muy muy antiguo, pues como a alguno le puede sanar el, el código morse. Al respecto, el director general de la DGTNT, Víctor Melian, ha señalado actualmente que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tiene inventariados más de 1.500 terminales y números de fax, con un coste medio mensual asociado a cada línea de unos 12 euros aproximadamente. Pues si echan cuentas, no sale muy barato esto del fax para algo que... que ¿Quién tiene ya un fax en casa? ¿Quién utiliza fax? Bueno, aseguran que con el fax... OIP, la plantilla de la administración autonómica, tendrá optimizados los flujos de trabajo ya que podrán tener acceso al envío y recepción de faxes en cualquier momento y en cualquier lugar a no, no ser necesario estar físicamente frente al terminal. Pues hombre, pff, lo del fax esto que se utilizaba hasta ayer parece de chiste, ¿no? Increíble, el fax. A mí me dicen de enviar un fax y no, no sé ni... Ni lo que hay que hacer, vamos, y lo de recibirlo, pues menos, no tengo fax. También de chiste es que algunos lo incluyan en sus monólogos, pero ¿cómo no lo van a incluir en sus monólogos? Esto lo ha escuchado fuente y lo ha metido en el monólogo. Vamos a escuchar a Andreu Buenafuente.
8: Última hora,
4: una prueba de que vamos a tope con la recuperación. Ojo al titular, dice, la Administración Pública Canaria se moderniza, elimina el fax... ...y usará el correo electrónico. Muy bien.
9: Os
0: entiendo. Gracias. Eh, os entiendo, es flipante,
4: es flipante, o sea... O sea, esto es aplaudir el progreso, sí señor. Este aplauso es para vosotros, amigos de la administración. ¿Eh? Os llegará en un par de días el aplauso.
1: Y es que, no sé, el fax todavía... Encima dando gasto, pero que es que esto es lo peor, que es que si fuese gratis ni tan mal, pero es que encima le está generando gasto a la administración. Vamos a hacer una prueba, vamos a hacer una prueba. Si tenéis, bueno, a cualquiera que tengáis al lado, ya da igual la persona que sea, le preguntáis si en los últimos 5 años ha utilizado el fax. Y luego la otra gran prueba. Por ejemplo, si tenéis a alguien de menos de 30 años al lado, que hay cientos de miles de canarios con menos de 30 años, hacedle una pregunta. Si ha usado alguna vez un fax, o mejor todavía, no si ha usado, si sabe lo que es el fax a ver qué os responde dejamos este asunto porque es que vamos esto y normal que se ría buena fuente es que es de chiste Venga, vamos con el repaso a las portadas de los periódicos comenzamos en el país Israel se quita la mascarilla en la calle y un montón de personas hablando sentados y sin mascarilla Titular del país, el bloqueo del Poder Judicial deja 46 cargos en el limbo, nueve puestos en el Supremo y seis presidentes de tribunales superiores sin relevo por falta de acuerdo. ABC, foto de portada, los respaldos a la Superliga, salen los equipos que lo respaldan y los respaldos a la UEFA. Guerra en el fútbol europeo por la creación de la Superliga. La UEFA amenaza con expulsar a los equipos que apoyen la nueva competición y sus jugadores no podrán ir con la selección. En la foto, el presidente del Real Madrid y el presidente de la UEFA. Vamos a El Mundo, Monasterio y Morante toreando por Madrid. Y en la foto de portada se ven a los dos sujetando un capote y dando un, un capotazo a una vaquilla. Bueno, vaya foto. Titular Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, dice España también tiene la capacidad de cuestionar los planes de recuperación de otros países. El Sofá Gate fue lamentable. Debemos articular mejor los tres polos de poder de la Unión Europea, la Comisión, el Consejo y el alto representante. La razón. Ayuso arrasa a Sánchez. Se coloca 27 escaños del PSOE. El PP sumaría la mayoría absoluta con Vox, mientras Ciudadanos se queda fuera de la Asamblea de Madrid al no llegar al 5%. La izquierda, En la izquierda el PSOE y los de Iglesias caen, mientras el partido de Rejón lidera el bloque. La marca Moncloa resta a los candidatos. Y se ve en la foto de portada Ayuso bajando de su autobús. Canarias 7, el titular, el half olímpico campeón de liga. Y ahí se ve a las jugadoras pues, con, con el trofeo de campeonas de liga. Qué buena esta noticia. Investigados los agentes que actuaron en la fiesta de un juez de Lanzarote. Y Canarias registra tres nuevos muertos por coronavirus. La provincia... Para el Olímpico, campeonas del mejor volei de España. Enhorabuena para ellas que logran su primer título en la élite al proclamarse vencedoras de la Liga Iberdrola. La banca encara en Canarias un ajuste de unos 800 empleados. La redundancia de oficinas producirá más de 400 salidas de CaixaBank en las islas a las que se suman las de BBV y Santander. La escasa rentabilidad y la digitalización de las entidades de depósito en España conducen a uno de sus mayores recortes. Diario de avisos, en la foto, detenido en Santa Cruz por fabricar armas con tecnología 3D. El arrestado, un español es militar venezolano de 55 años que regentaba una residencia de ancianos, guardaba manuales terroristas explosivos y simbología neonazi. Es el primer taller desmantelado en España. Pues esa noticia que nos trae el diario de avisos. Vamos con los periódicos de tirada deportiva, el Atlético da un estirón pero el Madrid no le pierde de vista, 5-0 ganó el Atlético al Eibar, Getafe 0, Real Madrid 0, por tanto 3 puntitos le saca el Atlético al Real Madrid y el Barça tiene un partido menos Si se coloca con 65 puntos. Vamos con el diario As. El Atlético abre hueco. El equipo de Simeone cambia su dinámica con una brillante goleada ante Leibar y le saca 3 puntos al Madrid. Los de decidan con 9 bajas y exhaustos. Pinchan en Getafe, Curtoa Evita con sus paradas, una derrota blanca y otros partidos de la jornada 33, Osasuna Elche 2 a 0, Real sociaz 1-Sevilla 2, a la vez 1 Huesca 0, Betis 2-Valencia 2, empate a 0 entre el Cádiz y el Celta y Levante 1-Villarreal 5. Terminamos en el mundo deportivo, no pares, Barça, el equipo se conjura para conquistar la liga y el doblete tras una copa que le fortalece, fiesta total y complicidad entre plantilla, técnico y directiva después del éxito en Sevilla. Bueno, pues así han llegado hoy las portadas de los periódicos. Nosotros vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta regresamos con más asuntos. Estarán por aquí Sergio Mantel, también Misael, a ver si le da tiempo a llegar al maestro Florido, etcétera, porque van a presentar el baile de antaño. Así que vamos a ir con algo de música, algo de espectáculo y también, por supuesto, apoyar a todos nuestros artistas que tenemos aquí en las islas que la verdad es que se lo merecen pues porque no están atravesando un momento fácil. Breve descanso, regresamos con esto y antes el boletín informativo.
4: Escuchas Faikan Red de emisoras. Las Palmas 91.4. Somos gente, somos radio.
6: El Bingo Avenida, Bingo Triana, Bingo Gran París, Bingo La Ciel y Bingo Arucas han reabierto ya sus puertas con mayores premios y primas especiales. Vuelven con medidas de seguridad e higiene contra el COVID-19. Disponemos de aparcamiento vigilado y servicio de cafetería para nuestros clientes. Vende bilingo y prueba suerte. Te esperamos.
4: Juega de forma responsable. El abuso puede provocar ludopatía. Prohibido a menores de 18 años.
1: arroba joseluisvázquez.es estará encantado de atenderte
6: y no lo olvides Oseomar te ayuda a potenciar tu salud muscular ósea y articular cada día en Herbolarios y parafarmacias pide Oseomar notarás la diferencia
4: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikan es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos
0: durante el día. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faicán. Noticias
1: 9 de la mañana y vamos con el primer boletín informativo. Comenzamos. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha registrado 168 infecciones por COVID-19 y 3 fallecimientos en las últimas 24 horas. De esos 168 casos, en Gran Canaria se han producido 72 contagios, en Tenerife 69, en Lanzarote 14, en Fuerte Abertura 9 y en El Hierro 4 casos. Esos, la Policía Nacional ha detenido en una finca de Telde a los tres responsables de una explotación de marihuana de 31, 37 y 41 años, tras hallar 620 plantas de este cultivo que estaban ocultas en uno de sus invernaderos y numerosos contenedores de abono químico. Según informó ayer domingo, la Jefatura Superior de la Policía en Canarias en un comunicado, el fuerte olor que emanaba de la finca y las extremas medidas de seguridad para este tipo de explotaciones permitieron a los agentes localizar la plantación ilegal. Mientras, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado el primer taller ilegal de fabricación de armas 3D en España. Concretamente estaba en Santa Cruz de Tenerife, donde ha sido detenida una persona y hallado el local con diversa maquinaria y diversos armazones de arma corta elaborados mediante impresión tridimensional. La Dirección General de la Policía Nacional informa de esta pionera operación sobre la que el juzgado e instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha levantado el secreto de las actuaciones, ya que las actuaciones policiales se practicaron el pasado 14 de septiembre. Y entre tanto, la Guardia Civil desaloja entre la noche del viernes y la madrugada del sábado nueve fiestas en Fuerteventura, una de ellas, la de mayor aforo con 84 turistas en una vivienda vacacional del Corralejo, en el municipio de La Oliva, donde se celebraron la mayoría. Según ha informado este domingo la Guardia Civil en un comunicado, los agentes, en colaboración con la policía local, denunciaron a los 84 asistentes por no usar mascarillas, superar el aforo y no respetar el horario del toque de queda y también porque algunos vehículos estaban mal estacionados. Política Mariano Hernández Zapata fue elegido ayer domingo nuevo presidente del Partido Popular de La Palma en un congreso extraordinario insular, el decimocuarto en el que ha obtenido el 99% de los votos emitidos. Zapata, presidente del Cabildo de la Palma, era el único candidato a liderar el partido y encabezar un comité ejecutivo con 22 vocales y con Nieves Hernández como secretaria general. Cambiamos a asunto. El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ve muy complicado que pueda prosperar la reforma del sistema de financiación autonómica que la ministra Montero quiere impulsar en los próximos meses con el objetivo de aprobarla en la actual legislatura. Dice lo siguiente Rodríguez que toca revisar la financiación porque la vigencia del sistema actual culminó en 2014 y llevamos un notable retraso en la actualización. Y vamos a terminar con deportes porque el Olímpico, el CCO 7 Palmas, conquistó ayer domingo el primer título de su historia al ganar la Liga Iberdrola tras superar a domicilio al fílbole y al cobendas en el cuarto y último partido de la fase de final. Segundo disputado en la localidad madrileña que tuvo que resolverse en el set de oro por 15-13. Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 10 con un nuevo boletín informativo. Vamos con más protagonistas, nos gusta por supuesto que los artistas, los cantantes que tenemos aquí en la isla pues pasen por el programa porque por supuesto pues no están viviendo un momento fácil y siempre es bueno echarles una mano y además que pasen a saludar ¿no? aquí por el programa que nos encanta. Vamos a presentar el baile de antaño que lo va a llevar, lo va a elaborar sobre todo Sergio Martela, que aquí tenemos. Sergio, buenos, buenos
10: días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, también la
1: acompaña Isabel, Isabel, buenos días. Buen día, buenos
11: días, buenos de, días. De, el
1: de maestro Florido, que ha, salió corriendo cuando terminó el programa, que iba no sé dónde. <risa> con Diego, con Dieguillo.
11: <risa> con el hijo,
1: no, sí. no, no, no lo queríamos estar un poco tan, <risa> sí, sí, tan ligera.
10: Sí, 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 pero, pero... Eh, eh, Diego forma parte ya del espectáculo mm, nuestro. Del equipo. Sí. Del equipo, Diego va a todos lados con nosotros ya, somos, vamos. Lo llamo de menos cuando no viene
1: Dijo Flo que si le daba tiempo regresaba Pero, pero no, le, es casi imposible Que le dé tiempo
10: Esperemos que, que no le dé tiempo Porque <risa> Nos tiene cansados ya No venga, estate tranquilito Que nosotros estamos bien Tranquilo, tranquilo no venga, Flo,
1: ahí. Ya lo escuchas, no Flo Estate tranquilo, no corras ah, que... tranquilo. De Desayuno a gusto Tranquilito, mi niño <risa> Que bueno, ya Flo ya ha hecho buena propaganda ¿eh? en el, en el programa porque iba dando noticias de que se está llenando.
10: Sí, ya afortunadamente, y gracias a Dios, pues a toda la gente le tenemos que dar las gracias, tanto Misael como yo y todo el equipo que forma el baile de antaño, mm. los músicos, que es Cristian y todo...
11: Sí, Ricardo, Jorge, sí. Todo, todo el equipo. Que, todo el equipo que, que, que forma
10: nuestro técnico también, que es Pedro Che, y el técnico de, de iluminación, pues... ...tenemos que darle las gracias José a la, también, sí. José Luis... ...bueno, uh -huh. queremos darle las gracias a todos... ...por, la, por dejar, abrirme las puertas de su corazón... ...y cuando he cogido el teléfono y decirme... ¿Me ...tienen que echar una mano... ...pues tenemos que ir... ...y la gente se ha volcado... ...y sobre todo pues... ...agradecer de corazón... ...lo que queremos nosotros con este espectáculo es... ...digamos que haga como una señal de esperanza... Uh -huh. ...que la gente olvide sus problemas... ...que todo no es malo... ...que hay cosas positivas... ...y que sobre todo le saquemos una sonrisa con el máximo respeto siempre al mundo de la verbena a la cual me llevo dedicando prácticamente toda mi vida y a todos los compañeros de, del gremio que un saludo muy fuerte y, y a todos los artistas en general dedíquense a lo que se dediquen pues un abrazo muy fuerte y ánimo que saldremos, como dice el otro, que tenemos que tener esa ilusión. Hay que salir el líder. No hay
11: otra, no hay otra. Ahora mismo, la verdad, es que este espectáculo se nos ha desbordado porque no, no lo pensábamos. Uh -huh. Abrimos la primera función que era a las 8 de la noche, el 15 de mayo, y en cuatro días estaba agotada.
1: ¿Esa primera dónde es? Eh,
11: en, el, en el Juan Ramón Jiménez, en ahí el Teatro entero. Juan Ramón Jiménez aquí en Telde. Pero claro, tuvimos que poner otra función porque se nos quedó mucha gente fuera y ahí pusimos otra función a las 5 y media. Y hoy nos levantamos, eso fue también hace cinco días, y hoy nos levantamos con la noticia que está totalmente vendida. O sea, para nosotros es, vamos, deportarnos de alegría, de agradecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una
10: cosa, yo tengo que estar un, con ustedes... Queda un mes. Queda un mes. ¿Ya votado? Sí, las, las dos funciones. Las dos funciones. También bueno. nos confirmó, que te lo digo a ti aquí en directo, Florido sí. nos confirmó que está confirmada también ya también una actuación arriba en la WIMES. La gracias Alberto. Mm. A la ah, sí. A la consejería de festejos de WIME. Sí,
11: ya, ya se indicarán las fechas exactas, la fecha. La, la, la fecha exacta, pero sí, la verdad que hay, hay muchos ayuntamientos que se han volcado con este proyecto. Y ya te digo, para nosotros, en estos momentos que el sector cultural está como está, eh, oye, pues, pues muchísimas gracias. Es que no puedes decir otra claro, palabra que dar, no sea gracias. Dar
1: sí. Gracias y a la gente que va sí. a veros, por supuesto, a, a los que os contratan, sí. porque no, no es fácil, pero bueno, ya aquí en Tel de lleno y ahora en Abuim es saber cómo va y si surgen más espectáculos, bueno, mejor que mejor. Sí, mejor que
10: mejor. Sí, siempre eh, digamos que cuando te pones en un proyecto y ves que tiene aceptación, pues cada vez te dan bacanas, ¿no? Porque las personas como yo, que nos dedicábamos, yo me dedicaba al mundo de comercial, en mi trabajo normal, y tenía lo que es la orquesta, Estrella Latina, el grupo, y al verte totalmente parado. Y en tanto todo lo que sentido, parado, claro. En todos los sentidos, porque no solamente tenemos que hablar de la música, mucha gente que trabaja en la hostelería, eh, comerciales de alimentación, comerciales de cualquier tipo de rango que las la ha afectado, que, que oye afortunadamente yo eh, lo digo así, hablando como tenemos que hablar sí, natural, ¿no? sí, sí, natural,
9: eh,
1: natural, Gracias
10: a Dios, sí. que yo por ejemplo no tengo una hipoteca eh, de una casa yo no sé cómo puede ser una persona que tenga una casa de familia, la verdad no. que, que ánimos a todo el mundo porque hay que verse y hay que batallar, entonces me siento afortunado, aunque todos tenemos siempre cositas malas y tenemos que sentirnos afortunados por lo poquito que nos queda e intentar luchar, porque tampoco podemos estar pensando, si no, no podemos cambiar nada, tenemos que cambiar a lo positivo, a lo, a lo fuerte, a, a luchar. A
11: peor no podemos ir. ¿A a peor no,
1: podemos ir? no yo, yo creo que va a ser ya todo a mejor. Sí, 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 ya se está viendo un poco de luz. Cuesta, porque lo de las vacunas, el proceso de vacunación va más despacio de lo que habían prometido, pero bueno, ya se va viendo un poco de luz porque ahí ya están esas dos actuaciones de Tilde y, y la de Agüimes y luego encima pues con otros artistas que hemos hablado también, aunque también hay muchos que no, ¿eh? también hay otros que de momento muy muy parados sí. y otros que se manejan mucho en redes sociales, casi en redes sociales, que de momento pues con eso van tirando, pero lo que decís, hay que mirar hacia adelante y con, con esa esperanza. Bueno, vamos a presentar el baile de antaño, antes a, a Sergio Mantel que... Martel, perdón, que... Pues lo conocerán muchísima gente, de actuaciones, de verbenas, pero Sergio, algo que quieras apuntar sobre ti, porque es que al final llevas desde muchísimos años, desde que eras un adolescente en esto de la música.
10: Hombre, yo llevo, mis padres se dedicaba, a mm. mi padre Carmelo se dedicaba y sus primos formaron la orquesta bargoma que fue muy nombrada aquí en Telde. Después tengo otro tío mío que formó una orquesta como Solera Musical, eh, que también fue afamada. La orquesta Los Ángeles, que aquí con familia de mi padre que fue una orquesta muy famosa, y siempre me he movido en el mundo de la verbena, conozco a muchísima gente, no solo de mi generación, sino de generaciones eh, pasadas, a lo mejor gente como, como Juanito Muñoz de Los Diamantes, a gente como Elena de, por ejemplo, vamos a nombrar a Luz de Luna, que era la vocalista, bueno, un montón de gente que conozco, que, que bueno, que siempre se les echa de menos, porque a veces coincidíamos acá, allá, entonces, siempre he estado relacionado con el mundo de la verbena, directa o indirectamente, y entonces, pues, lo que quiero es decir eso, que se echa mucho de menos la verbena no es solamente la música que, que a lo que dedicamos nosotros es el punto de encuentro por ejemplo en La Breña que es donde yo vivo sí. hay vecinos que no nos vemos eh, decir que viven fuera lo que uh -huh. sea de vernos todos juntos de, de te reúnes en las fiestas de los pueblos Eso es. que están fuera que están de viaje que trabajan y vienen para la fiesta y, para, y se reúnen ...los amigos que hace un año que no ves... ...tus amigos de la infancia... Eh, ...familia que vienen a los pueblos... ...a la a casa de sus padres a quedarse para la fiesta... ...entonces no es simplemente la verbena... ...es lo que engloba todo la verbena... ...de ya del pisco que es necollino... ...como decimos sí. los canarios... De, ...de reírte un rato, de las anécdotas... De, ...es lo que, lo que nosotros queremos llevar al teatro... ...queremos llevar no solo la música... ...que es muy importante... ...que lo hacemos con, con el repertorio de antaño pero también queremos llevar lo que son las vivencias que se vivían
1: claro eh, que es lo arriba y abajo exacto o sea, arriba del escenario y luego exacto. Misael exacto. A, a, abajo del escenario sí. porque pff, sí bueno lo da, da, que nos está da, da, diciendo Sergio es que al final claro. Verbena está relacionado con fiestas y sí, sí. la fiesta pues todo lo es que Y es que
11: si nos paramos a pensar lo que está diciendo Sergio eh, fíjate como antes hablábamos de cómo ha afectado el parón de la pandemia a todos los sectores ¿no? y una verbena no es que mueva músicos, una es que mueve, lo mueve los chiringuitos, mueve los cochitos de la feria, mueve el, empresa de sonido, la, ¿no? las empresas de sonido, sí. los técnicos los, la iluminación, los juegos artificiales es que es que ha sido un parón tan grande que bueno, queremos hacer este baile de anteño, ha, ha surgido como un homenaje a toda esa gente a toda esa, gente, a toda esa gente. Y, a, y a todos
1: los aficionados y a, a toda la gente que ama las verbenas porque Exacto. al final bueno, pues otros gremios los ha afectado muchísimo, muchísimo. Pero claro, es que a, a La Verbena no es que la haya afectado, es que la, la sí, ha matado, la, ha parado. Eso la sí la que mató, era imposible sí. hacerlo.
11: Sí, y gracias a eso tenemos a, a Maestro Florido, ¿Mm? que es el que va a contar un poco esas anécdotas que tanto encima o debajo del escenario ocurren en La Verbena, ¿no? Ya entrada no, no vamos a desvelar nada, pero nada más entrar al espectáculo... Nada más empezar eh, con un minuto solo que llevan en el espectáculo, van a empezar a reírse. Y, y la bien. verdad que está muy, 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 muy trabajado, gracias a, a Florido, a Sergio y a todo el equipo del baile de antaño. ¿no?
12: Porque
1: luego, Sergio, el baile de antaño vale empieza Florido tal Florido, ¿cómo, ¿cómo vais a hacer? Porque mostrar cómo es una verbena dentro cómo se vive en el público, sin poder ser en sí una verbena, bueno, dentro te del de teatro, es todo a ver. Sí,
10: mira, eh, lo, que, lo que tenemos lo van a vivir desde el primer momento porque lo que pensamos llevar a cada pueblo que vayamos por ejemplo, ahora vamos a estar en Telde hmm. el, cuando el público se siente que eso sí lo puedo decir eh, van a ver reflejadas verbenas de Telde de los Arenales, San Gregorio en una, lo, va, se van a sentar y van a ver gente bailando en verbenas sí. de esos años entonces van a ver seguramente a, a gente que no se van a esperar ver porque a lo mejor van a haber familiares que, que, sí, que ya no están, pero van a recordar, ven a los pueblos y si esto que es, por ejemplo, ¿no? Y el repertorio, el, el hablar en el, el escenario con el máximo respeto siempre... Eh, mm, se va a llevar, es que van a sentir la verbena porque va a ser súper fácil. Para mm. mí, me, es que mm, yo no te puedo contar mucho, ¿vale? Sí, pero, pero abrir un tira, de boca, si por 5.000 todo... euros a lo mejor podemos hablar algo, ya te podemos soltar una exclusiva o algo. 000, es que estamos jodidos de perra, misa, es que el pero presupuesto sí, sí, se la la nos ha acabado. La y la no tira. hablemos de las mujeres nuestras, que me tiene puesto ya. Bueno, que, que venga, nada. Hacemos un adelanto. Sí, venga, sí, va. bueno, que, que va a ser súper. Es que al vivirlo yo y vivirlo de tal manera y también los compañeros sí. que llevan tocando, es que se van a sentir que van a estar en una verbena. Es que, ¿qué pasa? Que tanto los músicos, nosotros, que estamos como, por ejemplo, yo siempre digo a los chiquillos que yo estoy como cuando los perros cazadores, yo soy muy, muy de campo, ¿eh?, eh como los perros cazadores que llevan esto que están esperando para la cacería ¿no? Así y que... los sueltan los primeros días y están corriendo media hora pues nosotros la actuación del día 15 empezamos a tocar el día 10 para el día 15 está más o menos tranquilo pues igual ¿no? que va a ser eh, muy emotivo y la gente claro lo que queremos es que con todas las medidas de seguridad que están en la Consejería de Cultura y en todos los sitios sí, sí. pues que intenten siempre respetar todas las medidas ¿para qué? para que la cultura siga y para que no nos pongan una pequeña sencadilla, que, se, que la gente muchas veces viene arriba, uh -huh. nosotros también pero quiero decirles que que, bueno, que pueden estar con total tranquilidad sí, ahí en el que... teatro
1: están tranquilos la distancia, sí, el gel sí, sí. antes de entrar la mascarilla, vamos, es totalmente, sí. totalmente, totalmente seguro vamos la cultura hoy en día es de, de, lo de lo más seguro, porque todo el mundo está identificado todo el mundo está situado, todo el mundo está sentado todo el mundo está con mascarilla, esto es Uh -huh. Muy, muy seguro. Uf, las verbenas, ¿eh? ¿Cuándo llegarán? Es que ¿Cuándo llegarán? Tenemos el, el baile de antaño, ¿Cuándo pero... Llegarán? Uf.
11: ¿Cuándo llegarán? Hombre, eh... eh. Ojalá yo, pronto. Ojalá sea lo antes posible, pero, mm. pero esto va, va a tardar un va poco. Tardar, va a tardar. Es mejor ser realista. Sí, hay que ser realista sí, y sí, eso sí. va a tardar un poquito porque todavía la pandemia está bastante bastante ah. fuerte y no está controlada es lo que hablábamos de las vacunas que hasta que esto no esté un poquito más controlado va a ser un poco complicado. Este año yo lo veo muy complicado. Sí, mi, para final de verano igual no. Sí, sí para final de verano igual no. Yo creo
10: que puede ser que para finales de verano. ¿Se puede hacer algún acto con medidas de seguridad, que por ejemplo, con recintos controlados, de que te permitan estar en zonas habilitadas para grupos, por ejemplo, de 4, 6, 8 personas, sí, lo que sí, permita sí. en ese momento las autoridades, y que puedan estar en, en eso, ¿no? Yo de verdad que lo espero.
1: Ojalá. Lo espero. Es que al final, como no depende tampoco de, de, de nosotros, nosotros... Que no, no depende. Yo, por cada ejemplo, día va... es una historia nueva con el sí. proceso de vacunación. Un día que si esta vacuna es para los de 65, luego para los de 60, luego voy a enviar estas dosis pero no las envío, ahora los de Janssen provoca trombos... Al final, pues es, es mejor no ilusionarse, ir paso a paso, animar a la gente, por supuesto, sí, hay que animar claro. a la gente y que lo que habéis comentado, sobre todo ese interés que tenéis por darle ilusión a la gente, sí, sí. porque llevamos un año de pandemia... Y casi yo hasta me incluyo No voy a decir que estamos perdiendo La ilusión, pero es que Llega un momento en llega que ya, momento...
10: ya es sí, sí. A las 10 en casa, a las 10 en casa A las 10 en lo, casa, lo, que te quita la... Que la gente pasa un poco también Lo, lo que queremos, que no pueden pasar, pero sí. es que muchas veces se está cambiando la forma de vivir. Date
11: cuenta que lo que queremos conseguir, lo que, hemos, o que intentamos conseguir con este espectáculo es que la mm. gente durante esa hora y media que va a estar en el teatro y que, sa que salgan divirtiéndose, cantando, aplaudiendo, que salgan con una sonrisa en la cara, eso es lo que pretendemos. Sí, que se y, les olvide y, todo y, lo malo. Y estoy seguro que lo vamos a conseguir. ¿eh? Pero mira, no hay
10: la duda. ¿Yo tengo que estar, de, de, de... Sí. ¿Tengo que estar todas esas horas con ustedes?
11: Sí, tú tienes que ir todas esas horas. Sí. Ah, vale. Sí,
10: sí. Es que lo no que me quedaba claro.
11: Eres el cantante, debes ir. Debes ah, ir. vale, sí, vale.
1: Sí, sí. En el baile de antaño,
10: vas a cantar, vas a... Voy a cantar. Vamos a cantar el repertorio sí. y también, a mí, como pasaba en los grupos de antes, en los conjuntos de antes, como se decía, también cantaban los músicos.
11: Sí, Así sí, que el algunos, maestro
10: Misael, Cristian, sí, sí. eh, bueno, hay, hay grandes cantantes hay, en el
11: grupo. Bueno, quizás hay alguna, sí. alguna sorpresa con maestro Florido por ahí también. También, ¿eh? también, sí, sí, también. Sí. Sí. Quizás no sabemos. Quizás no sabemos. Pero o sea, pero lo dejamos en el de aire, de aire.
1: Yo aguantaría y según se porte, según se vaya portando No
10: se va a aportar bien.
1: Pues entonces yo le, le guardaría alguna.
10: En el peor momento le diría: sale un poco a hacer esto. Yo según como vea ya a ver sí. si subo otra vez o no. Oye, siempre es un comodín. Sí, sí sí, sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, pues vamos a despedirnos. Vamos a invitar a, a toda la gente a que siga disfrutando, a que os vaya a acompañar y a que esté muy atentos a. ¿A nuevas fechas... ...ya sí. está esa de Wimes, ...las de tele... No, pues, ...las de ya, tele ya, ahora ya mismo es, están
11: agotadas... y
1: ...ya es un éxito... Vamos a ver,
10: ...hay fechas que mm, no están los días cerrados... ...pero por sí. ejemplo eh, podemos decirte... ...que por ejemplo el Ayuntamiento de Tejeda... ...hay muchos sitios... Sí. lo ...que, que tiene pasa, intención ¿no? ...no que sí, están... Sí. Mira, ...ya bueno, dicen que ya, sí, sí... ...pero están pendientes de la fecha ...en qué situarnos ¿vale? Ya. ...porque el problema es que quieren... ...como han visto la, la afluencia de público... Que, ...que puede tener... ...¿qué pasa? ...que si ponen una sola función... Eh, se va a caer mucha gente fuera mm. y lo que pasa que dice mmm, aquellos sí nosotros no entonces están mmm, dándole forma a ver de qué manera pueden alcanzar al mayor mmm, público, no, sí, público. público claro, claro claro vale pero de verdad y de corazón muchísimas gracias a todos no sí. no es más sino dar las gracias y, y que sepan que ya más de cuatro amigos no lo puedo llamar más por molestar
11: <risa> hombre no. yo dar las gracias sobre todo porque para el baile de antaño Que la primera entrevista radiofónica Sea aquí en Radio Faicán, Esta casa que tanto ha apostado por los grupos canarios mm. Y por los, la música de verbena Y música de, de fiesta Para nosotros ya no es solo un placer sino es un honor sí. Así que muchísimas gracias por invitarnos Gracias a, a, gracias. a, a, gracias a
1: vosotros por venir Muchísimas gracias y, y el gustazo de recordar las orquestas Las verbenas Que
10: esto... Uff así que ah, es que se está haciendo muy duro <risa> muy duro muy duro muy vamos bueno.
1: volver a disfrutar de una orquesta de una verbena rápida es más pero yo, yo, conozco gente que,
10: yo conozco gente que no le gusta la, la, la verbena ¿no? pero no le gusta la verbena cómo no pero, le va a gustar pero te la verbena? no le gusta lo no mejor
1: te puede gustar una parte de la pero, verbena claro. pero alguna parte de la verbena te tiene Mira, que gustar eh, igual al principio cuando
10: nos... empieza la cosa más lenta claro. bueno pero
11: luego vamos... nosotros
10: por ejemplo que vamos eh, este año claro antes la de que se cerrara la pandemia yo creo que el última de las grandes verbenas que hice con el grupo fue en los labradores en la romería de los labradores, y yo tengo amigos que le gusta el pop, que le gusta lo sé qué, que no sé qué, y resulta que van a una verbena y dicen: Sergio, me lo he pasado mejor que no sé qué sitio. Y digo: Pero a ti no te decía que no te gustaba. Es decir, que no solamente a la gente, a lo mejor la música, el tipo de música que toman hmm. los grupos, no le gusta, pero el ambiente que el rodea de... el tenderete claro. es
1: lo que le gusta. El ambiente, son clásicos, son canciones ¿Sí? de, que están sonando en ese momento, sí, sí. es esa mezcla que pff, es muy muy, sí. muy, 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 muy raro. Aunque no te guste ese tipo de música, pero es que es, es música casi para todos los. Mira,
10: eh, por decir eso, y te, ya te termino, porque sí. a mí cuando me sueltan a hablar, como llevo tanto tiempo encerrado en mi casa, <risa> yo por verme loco hablando. Eh, perdone, oyentes esto, pero es que me, pa, me enralo y ya está. Que yo recuerdo los grupos de mi padre y, y mis tíos y tal, que era para sacar las canciones del momento, era uh -huh. con la cinta. ¿Eh? porque era sí. músicos no es mis muchos músicos ya que la gente tiene un poco más de digamos no que sean más nada, sino que estudian música que tal. antes más bien lo, se hacía de oído y ponían la cinta en el cuarto ensayo era para adelante y para atrás y aquí iba fa aquí va el cambio no sé qué y entonces ¿Qué me acaba de recordar eso me acaba de recordar eso todos esos músicos sí, sí, sí. muchos muchos besos muchos abrazos que Salud, me acuerdo mucho de eso bueno, bueno Sergio gracias gracias. Muchísimas
1: gracias y muchísima suerte nos vamos a publicidad y volvemos con mundo digital
4: Baykan, red de emisoras. Somos gente. Somos radio. El guachinche, en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El guachinche, frente al Centro Cívico del Carrizal. Especialistas en gastronomía antigua canaria. El guachinche, ven a conocer el patrimonio canario a través de las recetas de Doña Luisa. Costillas con piña, papas negras
5: mi
4: niño El mejor regalo que te podemos ofrecer En tu red de emisoras Faikan Es mucha música Porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día
0: Somos la mejor información Música y entretenimiento Las Mañanas de Faikan.
1: Hemos echado un muy buen rato hablando y charlando sobre orquestas, sobre verbenas. Uf, es que, la verdad, qué ganas, qué ganas de volver a esos tiempos. Ahora hay que continuar con el programa, hay que seguir con la información. Vamos con Mundo Digital y el primero que llega es nuestro compañero Juan Cruz Peña, este periodista que nos trae toda la información de los principales medios digitales de nuestro país.
13: Aquí comienza el kiosco digital. El espacio para conocer cómo abren los principales diarios en España Hechos por y para la red Con Juan Cruz Peña
14: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos Hoy es lunes, hoy es 19 de abril de 2021 Y comenzamos ya
13: Vamos con la apertura de El Confidencial
14: El caos legal del primer estado de alarma Obliga a desactivar miles de multas La imprecisa regulación sobre más de un millón de infracciones Sancionadas durante el confinamiento Provoca que, según la ciudad Se estén anulando las penalizaciones O obligando a abonarlas Los abogados dicen que aún pueden llegar dar notificaciones, ya que no prescribirán hasta el 1 de junio.
13: Así abre el diario.es.
14: El marido de Esperanza Aguirre simuló una donación para defraudar impuestos y apropiarse del Goya, según denuncia su hermano. Fernando Ramírez de Aro simuló ante notario una donación verbal del cuadro de Goya y otras obras de arte por un valor total de 8 millones de euros, según denuncia su hermano Íñigo Ramírez de Aro, que le acusa ante la justicia de apropiarse de esa herencia y defraudar al fisco. El supuesto donante verbal era su padre, suegro de Aguirre, que cuando se escrituró la donación llevaba un año y medio muerto. Así abre El Español. Sánchez obligado a desbloquear ya las reformas laboral y de pensiones. La falta de acuerdo en tres cuestiones impide que se puedan desarrollar los cambios legales comprometidos en el plan de recuperación.
13: Saltamos a la apertura de público.
14: El teletrabajo sacude el mercado inmobiliario. Empresas y autónomos cierran miles de locales. El desplome de los ingresos de los trabajadores por cuenta propia y de las sociedades, especialmente intenso entre las pymes, provoca una ola de cierres y de reestructuraciones de negocios con abandono de oficinas y establecimientos.
13: Seguimos con la información.com.
14: CNMC envía a Irlanda la primera gran demanda contra TikTok en España. El organismo regulador presidido por Cani Fernández remite a su homólogo en ese país la reclamación de asociaciones de consumidores por la administración de la privacidad de niños y adolescentes en la aplicación china de vídeos online.
13: Nos vamos a Voz Populi.
14: Ayuso está ya a solo seis escaños de la mayoría absoluta del 4M. El Partido Popular ganaría las elecciones con un apoyo del 43,2% de los votos y obtendría 63 diputados según el votómetro de Lines.
13: ¿Con qué abre Infolibre?
14: El gobierno de Ayuso adjudicó contratos sanitarios a uno de los fundadores de la empresa de la presidenta regional. El gobierno regional ha concedido 48 contratos a proyectos hospitalarios internacionales EA desde diciembre de 2019, fecha en la que Juan Carlos Herrero Casasola fue nombrado administrador único de la empresa, todos ellos por adjudicación directa.
13: La portada deportiva de Sport.
14: El Madrid se atasca en la pelea por la Liga. Los de Zidane con un once de circunstancias obligado por las bajas no pasaron del 0-0 ante el Getafe
13: La actualidad para los internautas en Meneame La
14: noticia más destacada es de labordalicia.es El olor de la tierra después de llover activa las áreas de calma en el cerebro El compuesto se llama geosmina Un grupo de estudios de Corea del Sur analizó el efecto de olerla en la actividad cerebral Descubrieron que produce estados de calma y relajación del cerebro Por otra parte, resulta que podemos detectar concentraciones muy bajas de 5 partes por billón Esa sensibilidad procede de nuestros antepasados pasados cazadores recolectores que se guiaban por sus olfatos para encontrar paisajes lluviosos donde había comida.
13: Cerramos con la frase del día de Proverbia.net.
14: Pues hoy lunes 19 de abril de 2021 es una frase que nos habla de aprender. No hay que empezar siempre por la noción primera de las cosas que se estudian, sino por aquello que puede facilitar el aprendizaje. La dijo Aristóteles, filósofo griego del siglo IV antes de Cristo. Pues hasta aquí esto ha sido todo lo más destacado por la prensa digital en España a primera hora del día. Mañana estaremos de nuevo aquí contigo a la misma hora. Hasta entonces recibo un cordial saludo de Juan Cruz Peña y que pase. Un buen día, un saludo a Dios.
0: Trending Topic.
1: Gracias, Juan Cruz, por toda la información en el kiosco digital. Trending Topic, vamos a ver lo que es tendencia en Twitter en estos momentos y es el fútbol. ¿Cómo? El fútbol. Primera tendencia, Superliga. En un comunicado conjunto, la UEFA, federaciones y ligas se pronuncian contra la Superliga Europea. A ver qué dicen de esto. Vamos a ver. Superliga, claro, aquí cada uno pues, ha entrado a opinar lo siguiente. Más bien, pues, están a favor, en contra. El Chiringuito dice: Última hora, el Barça hace oficial que es uno de los clubes fundadores de la nueva Superliga. Javier Ares dice: No se trata de estar a favor en contra de la Superliga, sino de preguntarse: ¿para qué quiere el fútbol más dinero? para que se lo lleven sus dueños, era un juego del pueblo y nos lo están robando quienes lo han convertido en un negocio sí que Rodríguez que es un periodista dice el anuncio de la Superliga busca presionar a UEFA que hoy y mañana tiene reuniones es geopolítica del fútbol y puede cambiar calendario y poder, pero el lunes tiene tres noticias el Barça es campeón de copa, Atlético es líder en liga, Barça depende de sí mismo para el doblete bueno, pues hay más y más opiniones sobre la Superliga que en estos momentos es trending topic y claro, hay a gente que le gusta y hay a gente que, que ya está cansado un poco también de, de en lo que se ha convertido el fútbol, que es un mega negocio no es que sea un negocio, es un negocio que está absolutamente desbordado ¡Feliz lunes! Tendencia número 2 Superliga es la tendencia número 3 ¡Feliz semana la 4! La Cafetera Campepeña. Tendencia 6, la hora de la 1, a 7 es la Euroligas, todo con fútbol, tampoco vamos a entrar todo el rato porque se repetiría mucho, lunes con L, Atlético, Audio, Ajax, Tebas, Tottenham, todo eso tiene que ver con el fútbol, Ana Pastor en su programa de ayer, Porto, Qatar, que también tiene que ver con el fútbol, Miguel Bosé, Miguel Bosé... Lo que ha dado de hablar Miguel Bosé, a ver qué dicen de él, insiste en su negacionismo pero rechaza debatir con un científico, no soy un profesional, yo hablo como ciudadanía, no me puedo poner a hablar con ningún científico, reconoce Miguel Bosé, después de decir que él está muy preparado para hablar del coronavirus, lo de Ébola, el científico era Kike Basat, epidemiólogo del IS Global, bueno, más sobre Miguel Bosé y en el debate de si el periodismo debe darle voz a todas las opciones o silenciar las que son perjudiciales para el bien común. ¿Qué pensáis? Pregunta en este caso Julio Muñoz Gijón. Pues sí, Miguel Bosé pues es, tiene la misma opinión como cualquier otra persona que vaya allí que no sabe absolutamente nada de, de pandemias, ya lo dijo él, pero opina pues como todos los españoles o casi todos los españoles, básicamente, lo único que él es una persona pues... ...conocida desde hace décadas... ...un poco... ...estridente y extravagante... ...y por eso pues al final... ...la gente también le gusta hacer chistes... ...con lo que dice Miguel Bosé... ...y ha tenido muchísima repercusión... ...pero vamos, en lo que se refiere... ...al carácter científico de sus afirmaciones... ...pues si hasta él mismo las niega... ...entonces... ...¿qué se puede esperar de esas aportaciones? Poco, la verdad... ...y vamos a terminar con las últimas tendencias... ...Pablo Alfaro, Évole... ...y Gary nebol ...pues en cualquier caso... La tendencia hoy, sin duda alguna, es el fútbol y esa Superliga. Veremos a ver quién gana, si los clubes más poderosos de Europa o, por otro lado, la UEFA, las federaciones y las ligas. Hasta aquí Trending Topic. Ya que hemos hablado de fútbol, vamos a anunciar quiénes serán los siguientes protagonistas. Nuestros compañeros Manolo y Jesús. Tenemos que hablar de actualidad deportiva, pero eso sí, antes hay que escuchar algo más de música. ¿Suenan ellos? De vicio soy de volar.
7: Y ahora no me atrevo ni a mirarte. ¿Qué me está pasando? ¿Qué tendrás? Dime, no sabemos quién caer? Primero. Cada uno aguanta en su terreno Pero pronto te vas a mudar conmigo eh, eh. Y aunque sea una locura esto va tomando altura Y yo soy de volar Y aunque estemos tan arriba que den miedo la caída Sé que sientes que esto no es por casualidad Y aquí estás Y esa cara que por más que quiera no me sabe ocultar La verdad No digas no, baby, no, baby No, 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 no digas no, baby, no, baby No, no, no Solo Pierdo si te he dado por perdida. De ti me he contagiado sin medida. Revivo si te queda quedas el... a vivir conmigo. Yo, que lo yo sencillo lo hago complicado, complicado. Pero contigo, amor, yo, yo qué sé, sé. La tumba abierta no me lo pienso. Ya, yeah. Tú quédate a mi lado. Y aunque sea una locura, esto va tomando altura Y yo soy de volar Y aunque estemos tan arriba, que dé miedo la caída Sé que sientes que esto no es por casualidad eh, y, aquí y aquí estás Y esa cara, que por más que quiera no me sabe ocultar la verdad. la verdad No digas no, baby, no, baby No, 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 no digas no, baby, no, baby No, 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 no digas no, baby, no, baby no, 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 no digas no, baby, no, baby No perdamos la locura desde las alturas Sabes es que soy de Estemos tan arriba que den miedo la caída. Sé que sientes que esto no es por casualidad. Y aquí estás y aquí estás y esa cara que por más que quiera no me sale a ocultar.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
4: Escuchas Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
5: Lo mejor del mar. Está en la Pescadería de Pescadores de Arguineguín, abierto de martes a viernes de 8 a 3 de la tarde y los sábados de 8 a 4 de la tarde. Domingos y lunes, cerrado por descanso del personal. Aparcamiento gratuito para todos nuestros clientes. Realizamos reparto a domicilio en Arguineguín y en el resto del municipio de Mogán los miércoles. Y los viernes, en Más Palomas. Teléfono de contacto 649 61 22 Pescadería de Pescadores de Arguineguín. Lo mejor del mar
13: fomenta el amor en floristería siempre viva di lo que quieras y cuando quieras Arreglo florales, plantas, ramos todo lo necesario para comprar o regalar con envío a domicilio nos encontrarán en San Juan Telde floristería siempre viva damos vida a tus sentimientos
3: cuando llevan de la siempre viva Somos gente, somos radio.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faicán. La actualidad deportiva.
1: Lunes y tenemos que ir con la actualidad deportiva y para eso saludamos ya a nuestros compañeros Manolo, ¿a quien ya tenemos? Manolo, buenos días A ver si escuchamos a Manolo, algo que se ha olvidado por ahí de pulsar Si no, Jesús, Jesús, buenos días A ver, que no se escucha a ninguno de los dos, a ver, ahora sí, ya sí Manolo, buenos días
8: Ahora sí te escucho, Alor, buenos días
1: Hola, buenos días, sí, Jesús, buenos días
8: Ahora Álvaro,
1: buenos días. Bueno, vamos ya con ello, vamos a empezar con la segunda división, el partido que ya hablábamos aquí en la previa y que ha dejado el resultado de Las Palmas 1, Málaga 1. Antes de nada, vamos a la porra, Manolo dijo 1-0, Jesús 2-1, yo 2-0. Bueno compañeros, nos tiramos por la victoria de Manolo, pero al final un resultado muy clásico, el 1-1.
8: Sí, efectivamente, clásico entre los dos equipos ¿no? que empataron también, si no recuerdo mal en la, en la primera vuelta en, el, en la Costa del Sol, y se volvió a repetir el, el empate eh, con decepción, porque bien es cierto que Las Palmas mejoró algo en relación, no, era, no había que ser muy inteligente, ¿no? para mejorar algo en relación al partido ante el Oviedo, donde el equipo no tuvo mordiente, en esta ocasión tuvo más mordiente pero el fútbol fue insuficiente fue un partido soso eh, bastante equilibrado entre los, los dos equipos, eh, y no precisamente para bien, sino todo lo, lo contrario, a mí no me gustó la. Palmas, ¿no? Bien, es cierto que lo intentó hasta el final, pero sigue siendo un equipo tremendamente irregular, que no mantiene un mantiene un patrón de juego que te ilusione esta esta temporada, y al final va a terminar la temporada en, en tierra de, de nadie, ¿no? Navegando en una situación que nadie quería al principio de temporada, todos esperábamos algo más de esta, de esta plantilla, pero al final la clasificación te pone donde realmente te mereces, y al final te vas a quedar navegando ahí en esa situación de los 50 puntos que busca la, la Unión Deportiva Las Palmas desesperadamente, para buscar la, la permanencia, pero repito El resultado justo, al final pudo Araujo Ganar el partido para la Spam Pero evidentemente había fuera de juego En el último extertor del, del encuentro Pero repito, a tenor de lo que vi A mí sigue sin convencerme esta, esta Unión Deportiva En un partido, repito, que para mí fue bastante soso
1: Buen análisis, a ver qué le parece a Jesús
12: Pues la verdad, Álvaro, yo creo que Este puede ser un ejemplo y un avance De lo que nos viene de aquí a final de temporada Con la Unión Deportiva, ¿no? Una Unión Deportiva que parece que tiene prácticamente certificado la permanencia y es que se ha hecho nuevamente reflejo de las carencias defensivas del equipo. El gol de ellos viene de una pérdida de Benito en el lateral que obviamente es eh, jugadores de una calidad como es los jugadores de Málaga se condenan. ¿no? Y bueno, al final tirando un poco de orgullo, un poco de fútbol, la Unión Deportiva pudo empatar con ese cabezazo de Araujo que para mí en lo personal fue el jugador más activo de la Unión Deportiva Las Palmas y en el descuento es verdad que anota un gol en Frazbo que nos podría haber dado la victoria pero yo creo que ya Las Palmas están navegando como bien comentaba no en tierra de nadie y los jugadores parece que, lo decía Pepe Men, ¿no? que no se podía perder la concentración en estos partidos que era una, era una absoluta idiotez hablar de falta de concentración pero es que es lo que parece ¿vale? para los jugadores que tienen en la cabeza que no pueden pelear por algo más y ya prácticamente el, como comentaba el, el, la permanencia la tenemos fijada entonces ...se vienen jornadas que... De ...fútbol parece que no habrá mucho...
1: ...esperemos que no sean muy anodinas... ...vamos a escuchar ya que habéis mencionado al propio entrenador... ...a Pepe Mel a ver lo que dijo al término del encuentro...
15: ...creo que en el primer tiempo nos faltó un poco más... ...nos faltó un poco más porque el partido... ...nosotros lo hemos tenido en el primer tiempo... Eh, ...ellos no estaban cómodos... ...estaban a disgusto... ...no llegaban a... a, a ...los pases que nosotros hacíamos... ...encontrábamos huecos... ...y quizá nos ha faltado meterle un poco más de ritmo en ese primer tiempo... ...que creo que, que hemos dominado ampliamente, pero, pero teníamos que haber sacado más provecho de ese, de ese partido... ...luego en el, el segundo tiempo, eh, nosotros hemos intentado salir igual... Eh, ...creo que el problema que hemos tenido en el gol de ellos es nuevamente... ...nosotros tenemos un error en una contra, damos un mal pase... Luego, en defensa, el balón no lo sabemos despejar bien y, y nos han hecho gol. Bueno, eh, son como se ha dicho muchas veces, son los, las cosas que tiene esto, que es un juego. Eh, nosotros también hemos tenido, creo que bastantes opciones de, de hacer gol. Y en la segunda parte hemos puesto todo en el campo para intentar hacerlo y creo que hemos tenido diferentes opciones de, de poder haber hecho más de un gol, ¿no?
1: Bueno, como ves lo que dijo nuestro entrenador, esas palabras y en qué aspectos ves mejoría con el último partido.
8: Eh, Álvaro, eh, ese es el análisis que hace el entrenador muy respetable, yo no me voy a meter ahora a, a, a analizar la, las palabras de, de Pepe Mel, él vio el fútbol de, de esa manera, él conoce mejor que nadie la, la plantilla pero, eh, hombre, se mejoró en relación al plano ofensivo, porque repito, no había que ser muy inteligente, en Oviedo fue un desastre, es que el equipo no tiró a puerta, eh, simplemente eh, exigiéndote un poquito más eh, y, y, y creo que el equipo tuvo como 10 u 11 llegadas a, a, a portería, pero, pero vamos, que no solo hay que llegar, hay que, hay que meterla, a mí... Eh, en los debates eh, me hace mucha gracia porque eh, eh, en muchas ocasiones se habla, oye, hay más plantilla eh, para soñar con otras cosas. Digo, oiga, mire usted, eh, aquí hay una cosa clara y evidente. La clasificación es como el algodón lo pasas y no engaña a nadie si tienes la, 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 como se dice, la cocina limpia pasas el algodón y, y ahí oye fenomenal, ahora, si pasas el algodón y sale grasa es que no has hecho los deberes, por ende la plantilla es la que es, es decir, una plantilla mediocre de segunda división ya lo ha demostrado por activa y por pasiva la Unión Deportiva, y es una plantilla para estar donde está, en media tabla, navegando ahí en tierra de nadie, sin otras opciones que que mantener la categoría, y es que no hay más, señores eh, independientemente que puedas hablar de la calidad que puede tener un jugador, dos, tres, cuatro jugadores del equipo pero no la calidad no la forma cuatro jugadores la forma un bloque y las palmas ha demostrado por activo y por pasivo esta temporada no tener un bloque ser un equipo con muchísimos eh, altibajos y estar ahí eh, repito en una zona templada luchando por no perder la, la categoría eh, esa fue la premisa que se, se marcó el, el club que tampoco había que ser muy inteligente mantener la categoría ya yeah porque no sé si le dieron las orejas al Lobo de que no había más era que, que la que arde pero vamos, ya a mí esta Unión Deportiva no, no me engaña lo más mínimo, Álvaro <ríe> te puedes esperar lo mejor y lo peor y, y, y ganarle, por ejemplo, al Español como ya hizo a Las Palmas, que por cierto será nuestro próximo rival y perder con el último clasificado esta es la Unión Deportiva a Las Palmas de, de irregular esta campaña, o sea que yo no espero grandes cosas, de aquí al final, como bien apuntaba anteriormente Jesús
9: Claro, y
1: ahora que le pasamos la pelota a Jesús, según lo que dice Manolo, es que al final quedan siete partidos, no se espera mucho, estamos ahí en tierra de nadie, pff, menudo final de temporada nos espera.
12: Sí, sí, era lo que comentaba, era lo que comentaba antes, pero que parece que estas últimas jornadas van a ser muy atípicas en el fútbol de la Unión Deportiva. Y es que es cierto, las palmas tienen jugadores de una calidad sublime, pero como como, como equipo sí. no hemos funcionado y ahí se ha visto durante la temporada. Y también los problemas de tenemos. Sí, pero lo que, que dice Manolo, que...
1: Jesús, lo que dice Manolo, calidad sublime, algunos. no Un número, no, sí, sí, no, sí, no,
12: no sí, toda la plantilla. Ja Sergio Ruiz, Eze, claro. Araújo, Robert. Pero es que las carencias defensivas te limitan de poder pelear por algo más, Álvaro.
1: Sí, pero bueno... Calidad, calidad. Si nos ponemos a mirar otras plantillas de segunda división, también tenemos jugadores que al final parece que solo miramos de puertas para adentro y si nos ponemos a comparar con otras plantillas, hay buenos equipos
12: también. Sí, sí. Eh, los recién descendidos siempre bajan con, con plantillas muy potentes. El Girona, que bajó hace pocas temporadas también con jugadores seguidos por el Manchester City, el Rayo Vallecano. Sí, sí, hay muchos hay muchos equipos con jugadores muy buenos en la categoría.
1: Sí, que lo que decía Manolo es que sobre todo hay que ser... Hay que ser realistas, que hay lo que hay y no colgarse más peso de lo que de lo que tenemos, ¿verdad Manolo?
8: Eh, eh, Álvaro, hay una cosa clara, los eh, equipos se forman de atrás hacia adelante, pero mira eh, el centro del campo, eh, eh, evidentemente el mejor jugador que tiene la Unión Deportiva en esa parcela es Sergio Ruiz sí. eh, y Sergio Ruiz tampoco puede ganar todos los partidos ha, ha demostrado, yo creo que ha sido el, el mejor fichaje que hecho la Unión Deportiva a las palmas esta esta temporada en cuanto en cuanto a rendimiento, pero no es solo Sergio Ruiz eh, el, los equipos son compactos en la zona de creación y gestación de ideas, y cuando tú ahí no marcas diferencias, mal asunto, fíjate, el último partido, eh, Clemente con muchos altibajos eh, eh, Michael Mesa, que había mejorado también, estaba bastante altibajo, no vimos la banda, porque la verdad es que no, no, no tuvimos banda, y cuando no tienes profundidad, y no tienes consistencia, cuando no hay cohesión entre las líneas, malo, malo, a veces a la Unión Deportiva le cuesta, Dios y ayuda, llegar un balón al, al área, a ves a otros equipos que a lo mejor con dos pases se te plantan arriba, hay, a veces hay que ser más pragmático en este negocio, ¿no? Y lo que nos ha formado es eso, un, un bloque, porque todos coincidimos es que sí, hay calidad en este equipo, hay cuatro o cinco jugadores que pueden marcar diferencias, pero amigo, no solo es que marque diferencias con cuatro o cinco jugadores, es que tú tienes que tener una consistencia desde la portería, la portería defensa el centro el campo y la delantera, y si no existe esa cohesión, pues evidentemente pues vas a estar condenado pues a navegar eso, en el noveno, en el décimo puesto, y, y para de, de contar, buscar lo antes posible los 50 puntos, y esperar en que la próxima temporada se haga mejor eh, la plantilla, y soñar con otras cosas, porque desde luego le preguntas a cualquier aficionado y está muy decepcionado con la temporada de, de la Unión Deportiva Las Palmas, esa es la realidad, ¿no? Yo por lo menos lo veo de esa manera. ¿no?
1: Sí, 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 no, es decepcionado, y encima es que ya lo que queda pues no, no, no es nada ilusionante y decepcionado en lo que dices en cuanto al juego y los resultados, pues también ese es el sentir general de los aficionados. Bueno, vamos a repasar los resultados. labrada 2 sábado del 2, Girona 3, Zaragoza 0, luego 1 al Corcón 3, Castellón 1, Mallorca 0, en el Derby Asturiano se impuso el Oviedo 0-1 al Sporting. El Logroñés 0, Rayo Vallecano 0 Ojo, Albacete 1, Mirandés 0 Cartagena 0, Tenerife 0 Y hoy se juegan para cerrar la jornada 35 a las 6, Leganés, Ponferradina Y ese Almería Español, con estos Resultados, líder es el Español Con 70 puntos y un partido menos Segundo, es el Mallorca Con 68 puntos, eso subirían Directamente de zona para jugar el playoff Almería es tercero con 60 Puntos y un partido menos, Leganés Cuarto con 57, quinto es Sporting con 56, esto el Rayo Vallecano con 56, con la amenaza del Girona que está ahí cerca. Y por abajo, todo muy comprimido, Cartagena décimo noveno con 36, mismos puntos para el Lugo, el Sabadell es vigésimo primero con 34, el Albacete que con gracias a su victoria frente al mirandés Ha sumado tres puntos que aún le permite soñar al equipo manchego Último clasificado con 32 puntos Próximo partido y así rápidamente Jesús, nos enfrentamos al español en su casa el sábado a las 5 y cuarto Muy rápidamente, bueno, frente al líder, ¿cómo lo ves?
12: Álvaro, el español va con eh, velocidad crucero Es un equipo que sí juega como equipo y tiene muchas cosas importantes que se está jugando y yo creo que eh, tiene que cambiar mucho la Unión Deportiva con respecto a este fin de semana pasado para que el español no nos pase por encima
16: el fin de semana.
1: Vamos a primera división, Manolo, donde el Atlético ha cogido aire, ¿eh? victoria, lo hablamos aquí, lo decíamos el viernes, el Atlético era primero, el Eibar era último, era una gran oportunidad para los del Cholo Simeone para, por lo menos, eh, romper su racha negativa, Cinco 0 se impuso al Eibar, y aún Madrid, al que se le vio bastante flojito, con muchas ausencias y algo flojo en cuanto al Fuelle, empató 0-0 frente al Getafe, y esto ha dejado la clasificación, el Barça tiene un partido menos porque jugó la final de Copa del Rey, que ahora también comentaremos, con Atlético Madrid primero con 70 puntos Segundo el Real Madrid con 67 Tercero el Barça con 65 y un partido menos Y ojo al Sevilla Que tiene 64 puntos Y ahí sigue soñando con hacer algo grande Bueno pues Un pasito del Atlético Manolo
8: Sí, además un partido que no tuvo historia, ¿no? clara superioridad del cuadro colchonero. Estos partidos hay que ganarlos, pero vamos, fue muy superior a la, a la Sociedad Deportiva de Ibar, que este año va a tener muy complicado sí. salvar la categoría, ¿no? Está cuatro de, de la salvación y fue mucho Atlético de Madrid, mucho líder para el eh, conjunto Eibarres. Eh, al final el Atlético de Madrid ganó con solvencia, le pasó por encima y fíjate, se aprovechó también del traspiés del Real Madrid. Yo siempre digo que nadie mejor que su entrenador eh, un entrenador para conocer a su plantilla, ya lo comentó Zinedine Zidane, que llegaban a este sí. tramo final muy 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 justito, teniendo en cuenta la exigencia que tiene en Champions y en la Liga Española, no pudo con el eh, Getafe, que además hizo un buen partido y estuvo a punto además de llevarse los tres puntos, al final sumó uno y son dos puntos más de ventaja que le marca al Atlético, perdón, al, al Real Madrid y ojo, fíjate lo que son las cosas, de perder el Barcelona el, el otro día ante el Real Madrid, tiene la posibilidad otra vez de acercarse al Atlético de, de Madrid hombre, por detrás al, al Real Madrid, esto es tremendo ¿eh?
1: sigue dependiendo de sí mismo el Barça para ser campeón sí.
8: Así es, efectivamente
1: Bueno, pues veremos a ver próximos partidos ¿eh? Por arriba Cádiz-Real Madrid El Atlético va a recibir al Huesca Otra oportunidad para los de Simeone de seguir sumando de 3 en 3 Y el Barcelona recibe al Getafe Que le ha restado dos puntos al Madrid Cambiamos, nos vamos al baloncesto Jesús, para comentar rápidamente Ese Obradoiro 89, Gran Canaria 88 Al final no nos dio tiempo a remontar Pero es que en el tercer cuarto Lo hicimos realmente mal
12: Exacto, Álvaro. Una muy dura derrota, pues además de ser por un punto la importancia que tenía esa victoria para la Gran Canaria, ¿no? El Gran Canaria que en tercer cuarto desconectó absolutamente el partido y que ya fue demasiado tarde cuando en el último cuarto intentó recuperar el partido desde el principio. Fue un partido muy igualado, los dos equipos se jugaban muchas cosas en luchas totalmente diferentes eh, y, fa y fallaban mucho y las defensas fueron muy férreas, ¿no? Eh, destacar el jugador, el pivot de Obrador Sergio Enoch, eh, americano con 23 puntos que hizo mucho daño a la defensa del de equipo laretiano. Y el Gran Canaria es que nuestro base, Albisi, se cargó muy rápido con falta, que le privó de poder disputar esos últimos minutos. Tan importantes para el equipo ¿no? El Gran caballero se repartió los puntos entre muchos jugadores Pero como tú bien comentabas No nos dio para al final lograr la victoria
1: No, y ya llevamos dos derrotas seguidas en liga Bueno, después de la buena racha que habíamos eh, encarrilado Décimos, 30 partidos jugados 13 victorias, 17 derrotas Nos quedan unos minutos rápidamente Manolo, ya lo dijimos aquí Se jugaba este pasado sábado la final de Copa del Rey Que no tuvo mucha historia Fue el Barça un auténtico rodillo
8: eh, sí, la única historia grana, eh, Álvaro, porque la verdad es que fue un auténtico rodillo, Barcelona sí. fue muy superior al Athletic Club de, de Bilbao y el Barcelona demostró que sigue estando en un estado de forma sensacional, ¿no? Le pasó por encima y, vamos, no hay nada que objetar a esa victoria eh, culé donde, vamos, el Barcelona fue un auténtico rodillo más fácil de lo que yo intuía en un primer momento, yo pensaba que el Atlético el Athletic de Bilbao iba a poner eh, más entre las cuerdas al Fútbol Club Barcelona, pero que va, el Barcelona afrontó muy bien el partido y fue un más que justo vencedor de la copa de, de su majestad del rey, así que felicidades a, a los culés, sí. y déjame que aproveche también para mandar un cordial saludo a Manolo Campos y al club voleibol olímpico sí. femenino que ha logrado el título de la droga. o sea que muchas felicidades y una de las grandes noticias del fin de semana, Manolo se lo ha currado durante un montón de años, me alegro por él porque ha sido un trabajador incansable para el mundo del voleibol, Manolo Campos y Juan Ruiz son dos nombres propios eh, de esta isla de Gran Canaria donde el voleibol le debe muchísimo a los dos tanto en el apartado eh, masculino, el de Juan Ruiz eh, presidente del Guaguas las Palmas, como Manolo Campos en el femenino y la verdad que me alegro enormemente por ese gran sacrificio que ha hecho Manolo y todas sus chicas, así que muchas felicidades
1: Una gran victoria en el cuarto y último partido de esa fase final en el set de oro ¿eh? que se impusieron 15-13 sí. frente al fútbol y al Covendas. Qué gran noticia ganar la liga Iberdrola bueno, muy buena noticia para el vóley, sin duda alguna y antes de despedirnos pues, ¿qué os parece lo de la Superliga? Manolo, Jesús, la Superliga de, de fútbol para los grandes clubes europeos
8: pues hombre, eh, los clubes buscan incentivos eh, económicos. Más aún, ¿eh? Eso está, eso está claro, después de, de, de todo lo ocurrido con, con la pandemia. Eh, eso de jugar entre semanas a mí me parece muy atractivo también, hombre. Todo, uh -huh. todo lo que sea fútbol, yo es que soy enamorado del, del fútbol, tener ahí en el viejo continente a grandes eh, equipos. Fíjate la, la nómina de, ya de, de tres equipos que han dado el, el visto bueno a tener una, una liga europea. Eso evidentemente va a ir en beneficio de lo económico de estos eh, clubes potentísimos en, en Europa. Y, hombre, si no salpica la Liga Española, claro. porque se va a seguir jugando la Liga Española normal, y tener los miércoles un partido de, de esa categoría, eh, una Champions a lo grande, ¿verdad?, pues sería realmente interesante para los clubes. A mí no me parece mal, todo lo que sea buscar incentivos. Dicen que la crisis agudiza el ingenio, pues no queda la menor duda que para los grandes equipos también la crisis agudiza el ingenio, ¿no?
1: Pues, hombre, al final quieren y quieren conseguir más y más y más beneficios. Hay clubes que son en comparación con otros de su propia liga. No hay más que ver al Madrid o al Barça si lo comparamos con el Eibar o el Huesca. La diferencia es enorme y no es que miren con cierto recelo, pero al final... Pues hombre, lo que intentan generar es más y más y más y más dinero en este en este negocio, ¿no? Que el fútbol que se supone que era un deporte de la gente, en los barrios, jugando en un campito, en el pueblo. Pues si miramos hacia las grandes esferas, pues esto es un, un mega negocio y lo que miran es lo que dicen, Manolo, por seguir y seguir ganando dinero. Pero oye, si nos podemos beneficiar de un gran espectáculo, también bienvenido sea.
8: Es que se ha convertido en eso, Álvaro, el, sualo, el sí. fútbol, en un negocio. Lamentablemente, eso del sentimiento y el corazón está muy bonito, pero ya sabes que esto es un auténtico negocio, y eso es como el rico. Si tienes 18, quieres tener 42. Eh, es que, es que sí. es
1: así, no hay como, más que no, ver no, quién no, dirige no. los equipos, además.
8: Claro, claro, efectivamente. Y no te vayas muy lejos, aquí en España ya sabemos quién, quién maneja los sí. tíos de del Barcelona, Laporte y del Real Madrid, Florentino Pérez. No que no, 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 son precisamente miliuristas, ninguno de los
1: dos. No, ni los grandes jeques que llevan a esos transatlánticos europeos sí. está, las están pasando canutas no 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 bueno oye a ti qué te parece Jesús
12: hombre Álvaro yo lo veo entendible desde el punto económico porque la verdad es que se están cargando el factor sorpresa no nos, nos quita poder ver ese Palanta del año pasado que ya son finales ese Ajax que elimina el Madrid esos grandes equipos sí. sorpresa que dan la sorpresa en la Champions y veremos en qué queda porque la UEFA y la FIFA ya están amenazando sí, sí, con, sí, claro. con que, que los jugadores no puedan ir con sus selecciones echarlos de sus ligas domésticas la verdad que es un lío importante y que ya está aquí porque ya se ha hecho oficial y para bien o para mal tendrá sus consecuencias, no sé si la próxima temporada o la siguiente, pero está aquí y la verdad que que, se, que para mí personalmente se ha encargado del fútbol tal y como, como lo conocemos, con tal de conseguir aumentar su, los ingresos de los grandes equipos.
1: Sí, ya el Barça además en un comunicado ha dicho que está dentro ya de esta superliga, eso sí, rápidamente lo que estáis comentando, UEFA, federaciones y ligas han salido a pues a la contra, intentar negar y intentar poner las máximas trabas a esta Superliga. Antes de despedirnos, vamos a escuchar a nuestro patrocinador.
17: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y Toner Telde, te damos el mejor color. Bueno, y después del repaso
1: a la actualidad deportiva y por supuesto de esa felicitación al Olímpico que la ha hecho principalmente Manolo después de haber ganado la Liga y Red su primer título, por cierto, de su historia de ese, de esa competición nacional llega el momento de despedirnos y de citarnos ya para el viernes donde volveremos con muchísimos más apuntes en el mundo del deporte Manolo, ha sido un auténtico placer, un saludo
8: Placer compartido, saludos a todos los oyentes de Radio Faicán. Buenos días, Álvaro Adiós, y Jesús,
1: lo mismo Un abrazo, nos citamos para el jueves y para el viernes hasta el jueves, Álvaro. Hasta luego, adiós. Bueno, vamos a ir a la publi, vamos un minutito y a la vuelta. Nos toca el boletín informativo y luego hablamos con nuestras chicas, con Patricia Gardeu de la sección Ven Mamá.
4: Escuchas Faikan Red de Emisoras, Las Palmas 91.4. Somos gente, somos radio.
1: Nueva reapertura, el parque acuático El lago Taurito ha reabierto ya sus puertas Todos los viernes, sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños Además
5: de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack bar. Vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos en el lago Taurito
1: Con todas las medidas de seguridad sanitarias para la COVID-19
5: mi niña.
7: Sí. Oh. Faikan, Somos gente, somos radio. Sí.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan. Noticias.
1: Las 10, vamos con un nuevo boletín informativo. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha registrado 168 infecciones por COVID-19 y 3 fallecimientos en las últimas 24 horas. En Gran Canaria se han producido 72 contagios, en Tenerife 69, en Lanzarote 14, en Fuerteventura 9 y en El Hierro 4. Sucesos, la Policía Nacional ha detenido en una finca de Telde a los tres responsables de una explotación de marihuana de 31, 37 y 41 años tras hallar 620 plantas de este cultivo que estaban ocultas en uno de sus invernaderos y numerosos contenedores de abono químico. Según informó ayer domingo la Jefatura Superior de la Policía en Canarias en un comunicado, el fuerte olor que emanaba de la finca y las extremas medidas de seguridad para este tipo de explotaciones permitieron a los agentes localizar la plantación ilegal. Mientras, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado el primer taller ilegal de fabricación de armas 3D en España, concretamente en Santa Cruz de Tenerife, donde han sido detenidas una persona y hallado el local con diversa maquinaria y diversos armazones de arma corta elaborados mediante impresión tridimensional. La Dirección General de la Policía Nacional informa de esta pionera operación sobre la que el Juzgado Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha levantado el secreto de las actuaciones ya que las actuaciones policiales se practicaron el pasado 14 de septiembre. Entre tanto, la Guardia Civil desalojó entre la noche del viernes y la madrugada del sábado nueve fiestas en Fuerteventura, una de ellas la de mayor aforo con 84 turistas en una vivienda vacacional de Corralejo que está en la Oliva, donde se celebraron la mayoría. Según ha informado este domingo la Guardia Civil en un comunicado, los agentes, en colaboración con la policía local, denunciaron a los 84 asistentes por no usar mascarilla, superar el aforo y no respetar el horario del toque de queda y también porque algunos vehículos estaban mal estacionados. Política. Mariano Hernández Zapata fue elegido ayer domingo nuevo presidente del Partido Popular de La Palma en un congreso extraordinario insular, el décimo cuarto en el que ha obtenido el 99% de los votos emitidos. Zapata, presidente del Cabildo de La Palma, era el único candidato a liderar el partido y encabeza un comité ejecutivo con 22 vocales y con Nieves Hernández como secretaria general. Cambiamos de asunto. El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ve muy complicado que pueda prosperar la reforma del sistema de financiación autonómico que la ministra Montero quiere impulsar en los próximos meses con el objetivo de aprobarla en la actual legislatura. Asegura Rodríguez que toca revisar la financiación porque la vigencia del sistema actual culminó en 2014 y llevamos un notable retraso en la actualización. Y en Deportes, el Olímpico, el CCO7 Palmas, conquistó este domingo el primer título de su historia al ganar la Liga Iberdrola tras superar a domicilio al Fil, Vole y Alcobendas en el cuarto y último partido de la fase final. Un segundo disputado en la localidad madrileña, un segundo partido que tuvo que resolverse en el set de oro y victoria para las nuestras 15-13. Con esa buena noticia deportiva, dejamos este boletín informativo y nos citamos para el siguiente y último a las 11 de la mañana. Escuchamos a Itana y esta canción, Cuando te fuiste y luego... Pues nos toca, nos toca la sección Ben Mamá con Patricia Gardeu. Así que tendremos que hablar de maternidad, de paternidad, de conciliación y de todos estos asuntos que nos hablan nuestras chicas de Ben Mamá. Un día es Cristina y otro lunes Patricia. Hoy Patricia. Se Para nuestra sección de los lunes si llegamos a ben Mamá Esta sección con la que empezamos la semana aprendiendo sobre asuntos que nos preocupan en la crianza de nuestros hijos e hijas Pero no solo eso, ¿eh? es que además escuchamos las historias reales que cada lunes nos traen alternándose Eso sí, como antes hemos dicho, Patricia Gardeu y Cristina Durán Historias reales de papás y mamás sobre su día a día con sus hijos y con sus hijas o antes, durante el embarazo. Y hoy es el turno de Patricia Gardeu. Patricia, bienvenida, buenos días.
18: Buenos días, muchas gracias Álvaro. Un placer estar un lunes más aquí en Radio Faicán hablándoles de crianza, del apasionante mundo de criar a seres pequeñitos pero enormes, enormes que nos enseñan muchísimo. Por ejemplo, Álvaro, ¿tú sabes lo que son las neuronas espejo?
1: ¿Neuronas espejo? Pues neuronas espejo... No, ahora mismo no sé, no lo sé. No, nos lo vais a desvelar hoy porque porque espero que, que tú cuentes más que Cristina, que le encantan estas intrigas y luego resulta que no suelta prenda. <risa>
18: sí, que Cristina, como vive en Londres pues se le habrá pegado eso de la influencia de Agatha Christie y le encanta dejarnos con ese toque de suspense. Pero sí, sí, nosotros hoy vamos a desvelar qué son las neuronas espejo y hablaremos de la crianza desde el enfoque del coaching educativo y la psicología positiva. Y lo vamos a hacer de la mano de Elsa Navarro, a la que, por cierto, ya conocéis.
1: Elsa Navarro... Sí, 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 me suena, pero bueno, re recuérdanos a los siguientes ya mí quién era Elsa Navarro.
18: Pues mira, con Elsa estuvimos en los cafés Serendipia, hablando de conciliación mm. hace varias semanas. Marzo, me parece que fue, no sí, me acuerdo. Sí, 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 Gracias. Y en esta ocasión la hemos entrevistado a un mes mamá para que nos explicara cómo trabaja ella con los mamás y con, la, y con los papás. Aunque es verdad que siempre tienden más a ser mamás que papás, las que se acercan a ella. El tema de la educación de los hijos y de las hijas. Pero además de adentrarnos más en la materia... Eh, ¿qué te parece si es ella misma la que nos explica qué es esto de la psicología positiva?
1: Me parece perfecto, vamos a escuchar.
19: Pues mira, yo trabajo sobre todo con, con la mamá a través del de, coaching educativo, es eh, eh, pues aplicar un poquito la crianza respetuosa, el cómo eh, actuar, cómo modelar a nuestros hijos, porque al final todo empieza pues por, por, por el núcleo familiar, por los papás, por, por las personas cercanas a, al niño, ¿no? Y la, el coaching educativo lleva a la mamá a hacerse un autoexamen, un poco a autoconocerse, a potenciar sus su fortalezas, a saber cuáles son sus debilidades, para poder desde ahí, desde una conciencia más elevada, modelar a sus hijos. ¿no? Porque hay, hay una frase eh, que lo explica muy bien y es... Da igual lo que me digas, porque te veo durante todo el día. Con lo cual, eh, al final, lo importante es lo que ellos ven en nosotros, porque eso es lo que ellos van a modelar a través de las neuronas. Porque es como funciona eh, su cerebro, dependiendo de la edad que tengan, obviamente tienen el cerebro más desarrollado o, o aún menos, pero más o menos esa es como a grosso modo eh, lo, en lo que se define la, el coaching educativo.
1: Bueno, y hemos visto en las palabras de Elsa que nos ha entrado ya que nombra lo que comentabas de las neuronas espejo. Pero, hombre, no sé si lo he entendido bien. ¿Podrías explicarlo más en profundidad, Patricia?
18: Por supuesto, Álvaro. La, la neurona, la, las neuronas espejo son las que hacen que nuestros peques actúen a menudo conforme a lo que nosotros proyectamos sobre ellos. Que actúen por imitación. Por ejemplo, si les gritamos, ellos gritan. Eso es un ejemplo muy básico. Pero vamos a escuchar mejor cómo lo explica Elsa, más en profundidad, que sabe mucho mejor que yo del tema. Vale,
9: ya,
1: ya, ya lo, he entendido. lo he entendido. Vamos, Es, es muy claro cómo lo estáis comentando, lo de las neuronas espejo. Vamos a escuchar a Elsa.
19: Bueno, los niños aprenden viendo. Eh, ellos todavía eh, no tienen desarrollado el sistema cognitivo, entonces aprenden con el sistema límbico. Aprenden viendo y, y imitando, por decirlo de alguna manera así como sencilla todo lo que ven en sus, eh, eh, en sus referentes, ¿no? En sus personas cercanas, que puede ser mamá, papá, abuela, abuelo, bueno, el núcleo familiar con el que se están criando, incluso sus profesores. Entonces, ellos aprenden imitando, ellos imitan, ellos si, si ven que tú te saltas y, y cuando te enfadas gritas, pues es, eso es lo que ellos van a hacer. Por eso es tan importante empezar a, a trabajar pues, por los adultos, para que puedan acompañar de, de buena manera a, a los pequeños.
18: Entonces puede ser que si nuestros niños gritan es porque nosotros gritamos y que tenemos que trabajarlos a nosotros ah, mismos.
19: Tendríamos que preguntarnos cuánto grito, sí, sí. Eh, por ejemplo, cuando me dicen, es que eh, mi hijo es muy nervioso y yo no tengo tiempo para eso, y ahí tú estás viendo, ¿no?, eh, ¿Cómo, ...cómo es la cosa... ...obviamente si tiene un referente... ...que va muy rápido... ...el niño se acostumbra también a ir muy rápido... ...por poner un ejemplo... ...así como... ...estándar, ¿no?
1: Pues es un ejemplo muy ilustrativo... ...el que nos pone Elsa, la verdad es que sí, Patricia.
18: Pues sí, Álvaro, nos queda mucho más claro... que son las neuronas espejo... ...cuando nos imaginamos a esa madre... ...que dice que su niño es muy nervioso... ...siendo ella el vivo ejemplo... ...de, de ir acelerados por la vida... Aunque también te digo, Álvaro, que es que a veces que se lo digan a la propia Elsa, que está ahora en plena mudanza, que es que es muy difícil no ir acelerados en estos tiempos en los que todo es para ayer.
1: Es verdad, prisas para madres y padres, pero la verdad es que también para todos aquellos que no tienen hijos, pues bien vendría a parar un poquito y, y respirar y detenerse, entender que no se para el mundo si nos tomamos un Kit Kat, como decían en los anuncios.
18: ¿Sabes cómo a veces nos podemos parar, sentar, relajarnos un poquito? Yo lo consigo con mi hijo
1: A ver, cuéntanos ese pequeño
18: secreto Pues con la lectura, Álvaro ah, Ya sabes claro. que a mí me encantan los libros A mí me sirve de freno para mí misma Coger un libro que me gusta, que me encanta leer, desconectar Pero también no nos encanta sentarnos con el pez y a leer los cuentos Y por eso en mi mamá te voy a dar una exclusiva a
1: ver a ver a ver no vamos, una,
18: exclusiva, vamos con no una exclusiva porque en verdad lo, lo hemos dicho en el vídeo de la entrevista uh -huh. esta. le damos muchísimo valor a los cuentos y te adelanto que vamos a estrenar una sección de cuentos en nuestro canal de YouTube te aprovecho para recordar pues eso que pueden suscribirse buscando de mamá la revista y seguirnos en las redes sociales
1: Eso es, que, tienen lo que, que eso es lo que tienen que hacer Seguiros en las redes sociales Y así estar atentas, atentas Al día de todo lo que vais subiendo Sí, sí, que conste que yo ya os sigo eh Y animo a que os busquen
18: <risa> Muchas gracias Álvaro Bueno, como te decía, además de nuestras entrevistas Vamos a rescatar algunos cuentos Que nos encantan Y va a ser precisamente Elsa La que se encargue de traernos esas historias Vamos a empezar esta misma semana Aprovechando que el viernes es el día del libro no vamos a desvelar qué cuento es. Al final ya ves que se me va a pegar algo de mi compañera y ya amiga, ya. Cristina.
9: Sí, sí, sí.
18: Pero, pero sí que vamos a contarles por qué a Elsa le gustan tanto los cuentos y, sobre todo, cómo los utiliza ella para educar a su hijo y a su hija.
1: Y hacéis muy bien en una fecha señalada, como es el día del libro. Bueno, escuchemos entonces a Elsa hablándonos de todo lo que nos aporta leer cuentos con los niños y niñas.
19: Bueno, yo descubro la literatura infantil, eh, los libros ilustrados, el pop up y todo este mundo maravilloso que hay ahora, porque bueno, en principio porque me encanta leer y buscaba una, una manera de fomentar en mi hijo mayor eh, pues ese amor por la lectura, ¿no? Entonces empiezo un día a, a, a buscar y, y bueno, y llegan cuentos y, y me meto en las librerías y me voy dando cuenta de, de la cantidad de cosas que podemos hacer. Porque, bueno, tiene múltiples beneficios, desde, por ejemplo, fomentar eh, los valores, como trabajar la gestión emocional, además de poder mm, hacerle preguntas abiertas, poner la pelota en el tejado del niño y preguntarle eh, cómo vivió el cuento, qué fue lo más que le gustó, qué fue lo menos, qué fue lo que entendió, eh, y luego ellos... Claro, como es de una manera muy divertida, aparte tienen ese ratito íntimo de conexión con mamá o con quien se lo lea, eh, van creando
18: un amor por la lectura.
1: Ahora sí que sí, deseando escuchar ese cuento que nos contará Elsa.
18: Pues ya saben, Álvaro, el viernes lo pueden escuchar y ver en el canal de YouTube y en las redes sociales. Ya saben, ven mamá la revista. Y ahora sí, Álvaro, nos despedimos hasta el
1: próximo lunes. Cuídense y lean. ¡Qué mejor semana! Eso y que os sigan en Ven mamá la revista. Nos citamos, lo dicho, para el próximo lunes y hablaremos en este caso con Cristina Durán. Ahora despedimos a Patricia Gardeo. Patricia, feliz semana. Un saludo. Feliz
18: semana.
0: Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
1: Y después de hablar de maternidad, de paternidad, de conciliación y todo lo que aprendemos en esta sección Ven Mamá, nos toca irnos a publicidad. Es un paro muy rápido, son apenas dos minutos y a la vuelta tenemos que hablar de turismo, con la sección Sin Fronteras, en un apunte que dura unos tres minutos. Pero que bueno, que siempre es un apunte importante ¿no? sobre el mundo del turismo, sobre ese sector que tan afectado está y que no nos queremos olvidar de él. Bueno, en realidad es imposible olvidarse del turismo, pero que aunque esté la cosa un poco paradita, luego ya más adelante cuando la cosa se lance pues daremos más noticias, pero ahora por lo menos de vez en cuando ir lanzando ...algún apunte, ¿no?, que tiene que ver sobre el mundo del turismo... ...en la sección, en este caso, Sin Fronteras... ...y después, vamos a ir con una protagonista... ...con la que tenemos muchísimas ganas de hablar... ...ella es Pilar Vera, es la presidenta de la Asociación de Afectados... ...del Vuelo JK5022, aquel vuelo de Spaner, ¿no?, que en el año 2008... ...concretamente el 20 de agosto, en el aeropuerto de Madrid-Barajas... ...que era un vuelo regular con destino a Gran Canaria... ...pues se estrelló al poco de salir y, bueno, pues esa... Esa tragedia donde fallecieron 154 personas hace ya más de 12 años y que me imagino que todo el mundo recuerda. Hablaremos de ella no de la tragedia en sí, ¿no? sino de la nueva campaña de la asociación, se llama socio de también de los años de trabajo de esta entidad y por supuesto la asociación quiere hablar de la comisión de investigación que se está desarrollando en el Congreso y dejar algún apunte sobre ella. ¿no? Algún matiz que también quieren hacer sobre el trabajo político que se está haciendo en torno a todo este asunto. Bien, con ella hablaremos, será después de la sección Sin Fronteras.
4: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
17: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco.
7: Faicán, red de emisoras Somos gente, somos radio
0: Escuchas las mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández Sin fronteras
1: Tiempo para nuestro apunte en el mundo del turismo. Hoy tiene lugar la presentación de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destino y se va a hacer en el Auditorio Jameos del Agua en Lanzarote. Estarán, pues entre otros, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la consejera de Canarias de Turismo, Yaiza Castilla, o la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo. Van a acompañar a la ministra de Turismo del Gobierno de España, Reyes Maroto, en la presentación. Como hemos dicho de los planes de sostenibilidad turística previsto para los próximos tres años y que están dotados con un valor total de 1.840 millones de euros. Estos planes forman parte del Plan de Modernización y Competitividad del Sector Turístico Español que supondría una inversión pública de unos 3.400 millones de euros en los próximos tres años. ¿Qué ha dicho Corujo de esto, es decir, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, pues que la elección de Lanzarote supone un respaldo absoluto al compromiso de la isla con la sostenibilidad convirtiéndola en referente. La ministra presenta hoy los planes para construir un nuevo turismo para el futuro y mejorar la calidad y el valor de nuestros destinos. La, rota de Uja, perdón, la hoja de ruta es el plan de modernización y competitividad de este sector turístico. Es un plan... Hombre, viendo la cantidad se puede calificar de ambicioso, una dotación sin precedentes, 3.400 millones de euros y lo hace también para, para favorecer la reactivación del sector, no lo olvidemos. El objetivo según el Ministerio de Turismo es que España siga siendo el país más competitivo del mundo a nivel turístico a la vez que contribuya a reactivar el sector y modernizar toda la cadena de valor turística. Cinco ámbitos de actuación. El plan tiene cinco ámbitos. Vamos con ellos. Transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad. 1.905 millones de euros. Es la principal inversión. La destinada a planes de sostenibilidad turística en destino por valor de 1.840 millones de euros. También está otro ámbito. Es el desarrollo de producto turístico y modernización del ecosistema turístico con 100 millones de euros. La apuesta decidida a la digitalización e inteligencia turística con 355 millones de euros y luego también están las estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares y las actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad. Pues todo esto tiene lugar hoy, esta estrategia de sostenibilidad turística en destino en Lanzarote Hoy se está presentando Es una cantidad enorme de dinero En cinco ámbitos de actuación Que aquí hemos repasado Bueno, pues bien está no Que al final Desde En este caso desde el ministerio Con Reyes Maroto a la cabeza Vengan aquí, vengan a, al archipiélago Y hablen de turismo Y además hablen de planes importantes Con sus ámbitos de actuación Y con esa inversión millonaria <música> Ahora hemos hablado de turismo, ahora lo que tenemos que hacer es ir con la siguiente protagonista, vamos a hablar con ella, es Pilar Vera, es la presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, el vuelo de Spanair, para que todos lo entendamos, aquel vuelo, ¿no?, que tristemente, pues ni más ni menos que aquel 20 de agosto de 2018, era un avión, un McDonnell Douglas MD-82, con 172 pasajeros a bordo y tripulantes, donde 154 murieron y 18 sobrevivieron. Se estrelló a los pocos segundos de despegar en el aeropuerto de Barajas ese vuelo regular que hacía entre la capital del país, entre Madrid y luego Gran Canaria. Queremos conocer, no por tanto, pues, ¿Cuáles son los últimos pasos que está dando la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022? Por cierto, el municipio de Ingenio ha brindado su apoyo a la nueva campaña, la creación de la figura del socio simpatizante e Ingenio. Pues Hay que reconocer que siempre está apostando ¿no? por apoyar a esta asociación. Que con quien vamos a hablar es con su presidenta, con Pilar Vera. Pilar, buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Álvaro.
1: Pues deseando charlar con usted y, y, y bueno, también de, de lo último, ¿no?, que ha hecho la asociación y, por supuesto, de los planes que tenéis de cara al futuro, como, por ejemplo, esa nueva campaña de la asociación sociosimpatizante. ¿En qué consiste?
16: Pues consiste en aquellas personas que utilizan el avión como medio de transporte o las que simplemente simpaticen con la lucha de la asociación por la verdad y la justicia pues que se hagan a través de la página web sociosimpatizante, no les obliga nada, y realmente es una forma de apoyo de testimonial a los objetivos de la asociación, tanto por la justicia, la verdad, la reparación y la memoria, como por la mm, referencia en la que se ha convertido como garante de la seguridad en España. La asociación a nivel nacional, entre profesionales e instituciones, tiene un acreditado una acreditada línea de trabajo en favor de la seguridad aérea y por el cambio y las mejoras normativas, tanto en la asistencia a víctima como en el derecho de los pasajeros, en la investigación y prevención de accidentes aéreos, etcétera. Y desde luego eh, ese testimonio eh, a través de la figura del sociosimpatizante, pues a nosotros nos permite eh, de alguna manera tener cierto peso específico en, en todo ese trabajo que nosotros estamos realizando.
1: Un trabajo donde has recalcado la verdad y la justicia.
16: Sí, sí, porque es que eh, aquí mueren 154 personas, más de 80 de ellos canarios de origen o residencia, sí. y resulta que eh, han pasado, va camino de 13 años, y las causas que realmente originan esta tragedia siguen latentes. Por ejemplo, el procedimiento para otorgar los certificados de aeronave de las aeronaves sigue siendo exactamente el mismo. Y si me apuras, incluso se ha degradado esa seguridad por cuanto que la que directora actual de la Agencia Española de Seguridad Aérea en la comisión del congreso dijo que las compañías aéreas se auto inspeccionaban a sí mismas, es decir que el supervisor, el encargado de la de la aeroganabilidad, de los procedimientos, de los certificados, de la inspección, permite que la, en fin, que las compañías aéreas se digan lo que hacen bien o lo que hacen mal. Y poniendo un símil, es como si eh, Hacienda, que todos lo conocemos, los inspectores tributarios, dijeran, no, no, que cada uno se inspeccione. Y bueno, ya nosotros miraremos aleatoriamente quién está diciendo la verdad o la mentira. Y eso es absolutamente, en fin, indefendible. Y nosotros, que tanto hemos abogado por un cuerpo de inspectores de vuelo que realmente hagan inspecciones serias, como cualquier otro país de Europa, Reino Unido, que hace años que no tiene un accidente aéreo, o, o los estándares que hay a nivel internacional, y sin embargo aquí eso sigue exactamente igual. Bueno, yo diría que peor, porque incluso a eso lo que hizo en el año 2009 fue marcharse de inquilina a un edificio de la aseguradora de Spaner, por el que pagaba, porque hasta pagando casi 5 millones de euros anuales. Uh -huh. o sea, de verdad, aquí se han cruzado una serie de líneas rojas que, de, que ni el, el regulador, ni el supervisor, ni el certificador tenía que haber cruzado nunca eh, por tanto, mmm, esa verdad y esa justicia que nosotros esperamos ahora mismo de la Comisión de Investigación en el Congreso es que ponga las base de una cultura preventiva de seguridad aérea y que se corrijan los procedimientos para otorgar los certificados de aeronolidad de los aviones, que al final es como la ITV de los coches. Si uno va a pasar la ITV con un coche, tienes cualquier cosita y te dicen, pues no, arregle el claro. UTI y vuelve. Pues en aviación eso no es así. Se prorrogan los certificados para que siga volando y ya está.
1: Pues resulta curioso, ¿eh? para todos aquellos que no lo conocían, que esto funcione así, cuando menos extraño.
16: Preocupante, y, y sí. preocupante muy preocupante. Uh
1: -huh, y muy preocupante. Luego, por otra parte, está la Comisión de Investigación del Congreso, Tampoco, no es que vaya muy rápida la comisión, la verdad.
16: Es que hemos tenido, en eh, esta tragedia desde luego no le ha faltado de nada, yeah. y le ha faltado desde de crisis económicas en el año 2008, lo último ya es la pandemia y la comisión de investigación efectivamente ha tenido dos convocatorias electorales por medio. Pero por ejemplo mañana eh, se reúnen por última vez y de, vamos, debatirán las conclusiones de, del dictamen. Yo en mi última comparecencia, el día de marzo, que cerré las 48 comparecencias que hubieron, y que fui por segunda vez, pedí una serie de propuestas, todas dedicadas al bien común, ¿eh? porque eh, nosotros, vamos yo personalmente, que lidero la asociación, tuve claro el 21 de agosto del año 2008 que yo me tenía que dejar en el camino la venganza, el rencor y una forma de vivir que es una mochila pesadísima que no te conduce a nada y que todo el dolor que estábamos pasando por la pérdida de nuestros seres queridos tenía que reconvertirse en positivismo. y Ese positivismo tenía que ser, y teníamos que trabajar para que cambiaran las leyes, para que mm, España tuviera una asistencia víctima, pues para todos los objetivos que la asociación tiene. Y en ese camino estamos, y, no, y yo en esa en esa comparecencia pedí pues una serie de cuestiones, como por ejemplo que se revisara el informe oficial de la CIA, que fue la comisión que investigó, pues para que se dieran respuesta a tres o cuatro incógnitas que no se daban respuesta, solo hemos pedido. ¿Qué sucedía qué con que esas sucedía incógnitas?
1: También? ¿Cuáles eran esas incógnitas, Pilar?
16: Esas incógnitas, por ejemplo, era que eh, el piloto vuelve al parking el día 20 de agosto porque el avión tiene una luz que se está encendiendo y esa eh, y esa luz le está diciendo que la sonda RAD de temperatura, una sonda externa que ya el avión está en 99 grados, casi 100 grados, y eh, él eh, pide a los servicios de mantenimiento que tiene una avería, esa avería es no-go en aviación. En aviación hay averías diferidas porque los sistemas son redundantes que digamos que si una está rota, eh, se anula y sigue funcionando la otra. Y cuando hay un número indeterminado de averías diferidas, el avión tiene que entrar en gran parada. Sí. Bien, pues resulta que el técnico de mantenimiento que atiende el avión eh, lo que hace es quitar, apagar la luz, por así decirlo intenta rebajar la temperatura, no baja es 20 de agosto, hay más de 40 grados en Madrid y como es una sonda externa no consigue bajarla con hielo que son la, las famosas frases estas que, que se filtró a la prensa de que el tercero en cabina le dice al técnico, que lo que, al, al piloto que lo que ha hecho ha sido una chapuza bien, esa sonda de red de temperatura tiene un disyuntor y lo que hace el técnico es apagarlo bien, cuando lo apaga eh, hay una cosa que se llama relé que es un instrumento que da soporte a cuatro servicios y entre ellos al TOUS. Pues bien, el informe oficial de la CIAC dice que no se pudo eh, demostrar la conexión de ese relé con el TOUS. Si se demuestra el relé, con la sonda RAT, pero no con el TOUS. Por tanto, eso hay que investigarlo y decir si está o no está. Hay una recomendación de la NTCB norteamericana, que es la Junta Nacional de Transporte, que investiga más del 90% de los accidentes aéreos en el mundo. Uh -huh. Y la NTCB norteamericana, en julio del 2009, dijo que la avería que tenía el avión, tenían 72 casos reportados, y que se arreglaba simplemente cambiando ese relé, que por otra parte no llega a 20 dólares lo que cuesta. ¿vale? Nosotros no pudimos demostrar en sede judicial de que el avión tenía un fallo de diseño oculto en ese relé que ese relé tenía una vida útil, determinada y que Boeing eh, lo ponía junto a otros componentes del avión como vida indefinida eso está demostrado desde el año 1987 de un accidente que hubo en Detroit segundo tema a considerar en ese informe oficial el certificado de renovabilidad del avión los procedimientos que se siguieron no le permitían hacer esa prórroga y el certificado se prorrogó desde el 22 de julio del 2008 al 22 de agosto del 2008. El avión se estrelló el día 20. Tendrán que averiguar por qué sin tener una base normativa se prorroga el certificado de aeronabilidad del avión. Y otras tres cuestiones adicionales que tampoco da uh -huh. respuesta el informe oficial es respecto a la propia parada que ese avión tenía que tener, tenía que haber tenido en enero del año 2008, que lo que se llama en avión la gran parada, que es una revisión total, técnica y documental, que como ese avión estuvo volando de enero del 2008 a agosto del 2008. Y luego las averías intermitentes que tenía, también que, habrá que averiguar de dónde procedían. Y todas esas incógnitas, nosotros esperamos que ese informe oficial se revise. Luego también, en la comparecencia hemos visto que, que las filtraciones que hubo en su día, eso pudo haber sido un delito. Nosotros queremos que ese dictamen, queremos, y es lo que hemos pedido, otra cosa es que lo hagan, vaya a la Fiscalía General del Estado para que se investigue. Y una tercera cuestión muy importante también es que Boeing, que era el fabricante del avión, nosotros le pedimos unos datos técnicos uh -huh. para probar justamente lo que he dicho antes respecto al relé y esos datos técnicos que ni siquiera tenía la compañía que lo dijo en sede judicial, pues que los aporte, porque nosotros podríamos demostrar ese fallo de diseño oculto que tenía el avión, que se, demostró, que se detectó en 1987 con un accidente que hubo en Detroit con 154 muertos exactamente igual y una sola niña superviviente, y que ese modelo de avión, eh, la serie MD-80, ha sido la heredera, de otros modelos que tiene Boeing que están volando uno de ellos el tan controvertido Boeing 737 que tantos problemas ha tenido y por el que Boeing lo ha tenido en tierra durante un, un, más de un año y medio por tanto esta comisión también tendrá que pedir a través del medio que sea que no es su ámbito de actuación eh, en, en el ámbito judicial que le pidan estos datos a, a Boeing para demostrar que tenía esa esa avería de diseño oculta y desde luego evitar más muertes inútiles, que es al final a lo que la asociación le preocupa. Y perdón por esta atención sí, tan sí. grande no, 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 que, que he hecho, pero. Ha sido, a veces es muy difícil,
1: ha sido una gran explicación. A veces me es
16: muy difícil resumir una cosa tan complicada eh, y eso que procuro utilizar hasta palabras que, que en fin, que sean.
1: Menos técnicas, claro, para que todo el mundo. Lo porque si no sería un. Sí, sí, que sean. Menos, eso es, como has hecho, Pilar, menos técnicas y así todo el mundo lo ha podido entender. Bueno. Queda mucho todavía por resolverse, pero lo importante, Pilar, para despedirnos es sobre todo lo que estáis haciendo ¿eh? desde la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, es mirar ya al presente y al futuro y velar por la seguridad en, en, en los aviones.
16: Efectivamente, porque es que nosotros como he dicho antes, murieron 80 canarios de origen y residencia sí. y nosotros, los canarios, el avión para nosotros es esencial en nuestra claro. vida, es que además los canarios, no sé, a veces me hago un símil y uh -huh. digo, es que los canarios es un pájaro que vuela y los canarios realmente con el avión tenemos un, una relación obligatoria, pero voluntaria al propio tiempo para podernos mover y desde luego la asociación moralmente y yo que la lidero nunca he podido dar la espalda a esto porque lo fácil hubiera sido tirar la toalla lo fácil hubiera sido resignarse lo fácil hubiera sido pasar páginas pero eso esa facilidad es para personas que en fin que no tienen una forma de ser en la que para mí hubiera sido francamente más difícil eh, vivir con ese peso que hacer lo que estoy haciendo que es súper complicado que es súper eh, en fin ...tremendo del coste desde el punto de vista personal... ...pero que yo creo que, que en fin que era mi obligación... Y es, lo, ...y es lo que he hecho y es lo que estoy haciendo... ...y es lo que espero acabar algún día.
1: Bueno, y que la sociedad os lo agradece sin duda alguna... ...y bueno, y también desde municipios como el de Ingenio... ...también están prestando en esa nota de prensa... ...que nos han hecho llegar eh, su apoyo a la asociación... ...y a las diferentes campañas que realizan... ...y nosotros también, eh, daros las gracias... La navegación aérea es segura, pero lo que está comentando Pilar, que tiene que ser aún más segura y sobre todo esos pequeños detalles que muchas veces se desconocen.
16: ¿eh? Efectivamente, porque cuando te subes un avión, por supuesto, no piensas en que no vas a llegar al destino, claro, claro, es que pero nuestra no... gran sorpresa fue encontrarnos después del 20 de agosto pues que toda la gestión que se hizo, de la forma que sí. se hizo tan caótica, tanto en el propio aeropuerto como con nosotros. Eh, aquí ni Protección Civil contemplaba un evento catastrófico como un accidente aéreo. No sabían invasión de competencias, de autoridades. Fue un desastre total y absoluto. O sea, ¿nosotros qué, qué teníamos que hacer? ¿Marcharnos a casa y decir, bueno, si vuelve a ocurrir, que arranco lo que viene? Pues no. No, no, no. A veces la sociedad civil tiene que demostrar esfuerzo por encima de sus posibilidades y, y desde luego esto es un caso evidente y respecto al municipio de Ingenio yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento porque desde luego aparte del apoyo siempre va un paso más allá nos concedieron hace unos años el, el Ingenio de Oro que, que lo llevamos con, con orgullo y desde luego fue en un momento que estábamos bastante bajos de moral y de todo y nosotros mmm, con el Ayuntamiento de Ingenio que también algunos de sus vecinos murieron en esta tragedia. Siempre muy agradecidos porque es un compromiso que va más allá de las palabras. Hay otros ayuntamientos que también, pero Ingenio, desde luego, se lleva la palma en ese sentido. Y siempre gracias, gracias y gracias.
1: Y nosotros también muy agradecidos con el trabajo que estáis haciendo desde la Asociación Afectados del Vuelo JK5022. Pilar, Vera es su presidenta y con ella hemos charlado. Pilar, gracias por estos minutos. Un saludo.
16: A ustedes siempre por darnos voz. Muchas gracias, un abrazo.
9: Gracias,
0: ¿eh? un abrazo. Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Nos cansamos de tocar diferentes asuntos. Ahora vamos a hablar de naturaleza y de turismo. Un turismo que tiene que ser sostenible desde la, desde la agrupación Azaenegre. No solo ellos, también las entidades conservacionistas oeste sostenible, oeste aldeano y por supuesto Azaenegre naturalistas han alertado de una presión importante en algunos espacios naturales que tenemos en la isla y han puesto el ojo en la aldea, porque aseguran que el patrimonio natural y cultural de la aldea está siendo pisoteado por un turismo descontrolado. Ellos van a dar su opinión y van a mostrar también, por supuesto, los datos, ¿no?, y por qué creen que ese turismo se está descontrolando y qué es lo que hay que hacer para preservar ese patrimonio natural y cultural de la aldea. Bueno, vamos a hacer un descanso, es un minuto, y regresamos en este caso con un miembro de Azaenegue, es Dani González.
4: Escuchas Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
17: ¿Estás tirando el cartucho de tu impresora? Pues no lo hagas. Y si tienes una empresa, tampoco. Puedes recargar tus cartuchos de impresora desde 5 euros y vendemos cartuchos compatibles y originales. Te ofrecemos servicio de copistería e impresión digital con la mejor calidad y asesoramiento. Infórmate, teléfono 928 70 37 32, 928 70 37 32 y visítanos en nuestra página tintaytonertelde.com Tinta y Toner Telde, te damos el mejor color.
1: Nueva reapertura. El Parque Acuático El Lago Taurito ha reabierto ya sus puertas. Todos los viernes, sábados y domingos te ofrecemos una gran variedad de atracciones con toboganes para grandes y pequeños.
5: Además de servicio de bebidas y comidas en nuestro snack bar. Vive un día lleno de aventuras en familia o con amigos en el Lago Taurito.
1: Con todas las medidas de seguridad sanitarias para la COVID-19.
3: Somos gente, somos radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Esto es un no parar de temas, vamos con más protagonistas, tenemos que hablar ahora de turismo y por supuesto de naturaleza, ¿no? Porque... Como hemos dicho antes, las entidades conservacionistas oeste sostenible oeste aldeano y Azenegue naturalistas han alertado de una fuerte presión que están soportando los espacios naturales y arqueológicos de algunos municipios aquí en Gran Canaria, pero principalmente de ese patrimonio natural y cultural de la aldea que se está viendo pisoteado por un turismo descontrolado. Y para hablar de este asunto estamos con Daniel González, con él es miembro de Azenegue y que queremos que nos comente este asunto, ¿no? y que nos den su punto de vista particular. Daniel, buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. Bueno, aseguráis que ese patrimonio natural y cultural de la aldea está siendo pisoteado, ¿no?, por un turismo que creéis que, es, que está un poco descontrolado, que es masivo quizás.
12: Sí, literalmente, y realmente hemos querido poner el foco en los espacios naturales y arqueológicos de la aldea, pero somos muy conscientes de que esto es un problema que está afectando a toda la isla. Y como te digo, es literal. En muchos casos se está pisoteando el patrimonio natural o el, o el patrimonio arqueológico. Y, y creemos que o se toman medidas de forma urgente o en muchos casos el, el daño va a ser irreparable, irreversible y nos vamos a lamentar, por supuesto.
9: Hmm.
1: Bueno, sí, en la aldea y, como comentas, ¿eh? en otros lugares y en otros municipios. ¿A qué creéis que se debe ahora de ese turismo tan, tan descontrolado?
12: Pues es un tema complejo, pero yo creo que si nos vamos a la raíz, al final llegamos a la madre de todos los problemas, que yo creo que el otro día ya lo comentamos también, y es que vivimos en un territorio muy pequeño, muy frágil, y somos demasiados. somos prácticamente un millón de habitantes, y durante los últimos años, antes de que llegase la pandemia, pues en, en el caso de Gran Canaria hemos estado recibiendo una media de próxima a los 5 millones de turistas. que es una auténtica burrada en un territorio de mil quino, de 1.500 kilómetros cuadrados. Y ahora, sin turismo, eh, el hecho de que de las restricciones y que la gente esté deseando salir de casa, sobre todo fines de semana pues estamos viendo cosas que nunca se habían visto, ¿no? incluso cuando había actividad turística. Y es espacios naturales o otro tipo de zonas totalmente desbordadas y, y descontroladas. Eh, a eso se le suma que prácticamente no existe ni control ni vigilancia por parte de las administraciones. Hay un, una escasez de medios enorme. Eh, en la nota lo comentamos que... Eh, la plantilla de agentes de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria ahora mismo se compone de 21 agentes de medio ambiente y la del Ceprona de 23. Y vuelvo a repetir, en un territorio que tiene casi un millón de habitantes, donde tenemos mm, 33 espacios naturales protegidos, una carta arqueológica con más de 1.250 yacimientos, uh -huh. y yo creo que los números hablan por sí solos.
1: Pues, la, pues sí, 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 los números los has puesto sobre la mesa y es cierto porque es cierto, ¿no? Desde que estalló la pandemia al final pues tantas y tantas actividades se han visto reducidas y la que no se ha visto reducida es pues ir a visitar eh, ciertas zonas naturales, ir a hacer una, una ruta o bien sea acompañado en familia incluso solo... Por así decirlo, irnos a, al espacio natural, no ya que no podemos ir a otros sitios, pues nos vamos al campo, nos subimos a la montaña, pues invadimos el espacio natural. Bueno, pues eh, sí, está sucediendo, es, es un fenómeno que se está produciendo, pero claro... Mmm, el espacio natural, el medio ambiente, aguanta lo que aguanta. Por tanto, Dani, lo que hay que hacer es también a, 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 las, a las propias personas, a nosotros mismos, que hay que seguir un, unas medidas, ¿no? Hay que, hay que tirar un poco de sentido común.
12: Sí, por supuesto. A ver, mucha gente se quiere, le quiere restar importancia a lo que está ocurriendo precisamente con este argumento, ¿no? de El de... Eh, esto está pasando porque por las restricciones y por la situación de pandemia que estamos viviendo. Yo creo que eso es un peligro, caer en, en esa justificación, porque a ver, eh, hay espacios naturales en la isla. y El ejemplo más claro puede ser el Roque Null, hmm. que se eh, llevan viendo 10, 12 años no con
1: <risa> A ver, que se le escucha ahí como que se está perdiendo la conexión, con Dani González, la cobertura. No, 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 no. Ahí, ahí, ahí. A ver si podemos recobrar la conexión con Dani González. La cobertura no está siendo nada buena. A ver... A ver, Dani, que no se te escuchaba. Estabas diciéndolo, diciéndolo del Roque.
12: Sí, a ver, no sé si se me escucha mejor ahora.
1: Un poquito mejor.
12: Sí, bueno, hablaba del Roque nulo que eh, mucha gente le quiere restar importancia a lo que está ocurriendo actualmente, eh, justificándolo con el contexto de pandemia en el que estamos pero que realmente el problema que, que del que hablamos lo llevamos sufriendo muchísimo tiempo y ni mucho menos lo vamos a dejar de sufrir cuando se acabe esta situación. Eh, vamos a seguir siendo el mismo número de habitantes, eh, las aspiraciones son recibir el mismo número de turistas que estábamos recibiendo antes de la pandemia mm. y la presión seguirá siendo altísima siempre en este territorio. Entonces, por un lado, es clave lo que tú comentas, aumentar la conciencia de la gente. Hay gente que que visita estos espacios y no es consciente de la fragilidad de los mismos. Y por otro lado, eh, por supuesto, hay que presionar a las administraciones para que pongan medios mientras no haya ese cambio de conciencia eh, y evitar daños mayores, ¿no? Y eso se consigue a través de la vigilancia y el control, que ahora mismo pues reinan por, por su ausencia, cobrillo por su ausencia.
1: Eso es, no, porque según estás comentando las medidas tomadas por la Administración son bastante, eh, bastante escasas sin más que ver el número de agentes medioambientales.
12: Sí, yo no conozco ahora mismo que han habido varios titulares de, 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 y el Servicio de Medio Ambiente del Cabildo se ha reunido con la delegación del Gobierno solicitando ayuda pero yo eh, me paso el, el día en el campo la semana en el campo no he visto que se haya tomado ninguna medida efectiva. Y, y como te digo, no solamente en la aldea, el caso de Pino Gordo, en Nahua, el, la playa de Tazarto, Tazartico, el lomo de los Caserones, que es un yacimiento arqueológico totalmente desprotegido. Eh, no solamente esos casos, sino todas las semanas estamos escuchando hablar de, de las colas y los atascos que se forman en el barranco de Azuaje, en los tilos de Moya, en la cumbre, en la zona de Llanos de la Pez, Pargana. ...es un problemón que está afectando a, a toda la isla... ...y yo no he visto que se haya hecho nada... ...ni siquiera por minimizar el, el problema.
1: Y vamos a ver es si normal. podemos dejar la menor huella... ...vamos a ver si podemos dejar el menor impacto posible... ...porque Dani, un otro tema que te quería comentar... ...es el de los residuos... ...a veces yo es que veo residuos... ...pero vamos a ver, si estás comiendo o bebiendo... ...un refresco por así decir... ...o un botellín de agua... A veces lo ves tirado en medio del campo, pero ¿en qué cabeza cabe eso? Porque puedes ver que sea algún residuo que ves que se le ha podido caer a alguien accidentalmente, pero hombre, es que hay residuos que es que se ven que a las claras los han tirado, porque es que al final son muchísimos, y ya, ya no hablar, que luego vamos a hablar de eso, de los grandes residuos. Eso eh, en el plano individual, eh, lo de los residuos es terrible, Dani. Sí, sí, es
12: una realidad muy triste, y, y volviendo a lo mismo... Eh, también deja muy claro que hay una falta de conciencia enorme en un sector muy amplio de la población y contra eso también hay que hay que luchar y poquito a poco pues, tratar de sensibilizar a la gente pero la verdad que a mí también me resulta muy triste y, y difícil de entender que a estas alturas y después de tanto tiempo eh, aguantando campañas de sensibilización que todavía haya gente que, que vea como algo natural tirar una lata una botella o terminar un picnic y dejar toda la basura en el lugar, ¿no? Sí. No, no sé, no soy capaz de ponerme en el lugar de esas personas. Me, me resulta algo incomprensible.
1: Eso, y ya para terminar, mmm, bueno, es que esto ya no tiene calificativo alguno. Y bueno, y es que además en caso de. De ver cuando están realizando estas actividades Tiene que caer una sanción y buena Es que vas por... Eh, subes a la montaña, a veces lo ves desde el coche Casi, casi Vas al campo y ves residuos Pero residuos que lo mismo ves Una cocina como un sofá Como, como una bicicleta Que han tirado ahí en medio Sí,
12: son es un escándalo Hombre, Por suerte hay zonas de la isla Donde parece que esto se ha acabado hmm. Yo soy de Artenaga Y recuerdo cuando pequeñito subir con mis padres en el coche y encontrarme neveras y lavadoras y coches sí, sí, en los sí. cauces de barranco, ya eso no ocurre, pero hay zonas de la isla, el sector del este sobre todo, todas las llanuras del sureste, muchos puntos de telde, de ingenio, mm. de Agüimes donde todavía eso eh, está a la orden del día, donde las escombreras aparecen de la noche a la mañana y, y también es algo que que no se entiende, o, o en el caso de la aldea, también hay grandes problemas con la gestión de los residuos. En la aldea se está abriendo el punto limpio de lunes a domingo, y así todo todavía hay, hay personas que prefieren esperar a que cierre el punto limpio para tirar los residuos en la misma puerta del punto limpio o en el cauce del barranco que está junto al punto limpio. Y son situaciones que yo creo que la mayoría ya no, no somos capaces de entender y que no tienen ningún tipo de justificación.
1: Bueno, pues nos gusta dejar este punto naturalista, dejar estos pequeños consejos, estas advertencias, esta llamada de alerta, ¿no? A todos los ciudadanos para que cuiden el medio ambiente, porque al final, si no, esto se está descontrolando demasiado y lo solemos hacer de la mano de Azaenegue, naturalistas, y siempre nos atiende particularmente Dani González, del que más adelante ya iremos hablando de más asuntos, porque, bueno, pues van publicando diferentes noticias y se van conociendo. Hoy hemos hablado de este asunto, del patrimonio natural y cultural de la aldea que se ve pisoteado por un turismo descontrolado y sobre todo desde aquí a todos aquellos que hacen el turismo de más rural, turismo de salir al campo, pues que tengan el máximo de los cuidados y que la huella y el impacto que dejen sea cero, que ni se note, y en caso de notarse que sea mínima, pero por supuesto abogamos porque apenas se note. Dani, nos citamos para más adelante porque por ejemplo ya veo que habéis dejado un apunte de que un parque eólico y plantas fotovoltaicas arrasan la última área de cría... ...para el corredor sahariano en Gran Canaria.
12: Sí, eh, no quiero adelantar mucho, si sí. sí lo vamos a tratar otro día... ...pero sí, el, el, la escasa planificación y, y, la, y la forma masiva... ...en que se están implantando parques eólicos y, y plantas fotovoltaicas... ...también está teniendo un efecto muy negativo para el territorio.
1: Bueno, ya hablaremos de más asuntos más adelante... Daniel González, de Azaenegue Naturalistas, gracias por estos minutos. Saludos.
12: Gracias a usted por tratar el tema. Un abrazo. Un abrazo.
0: Escuchas las mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Apuntes importantes, ¿eh? como siempre los que aquí traemos, y por supuesto para intentar concienciar a, a la ciudadanía, de lo importante que es preservar la naturaleza y más aún en un territorio tan pequeño como la isla de Gran Canaria donde viven pues tantos miles y miles ¿no? de, de habitantes, pues, no es fácil calcularlo porque claro, censados hay 800 y pico mil pero con la llegada de tantos y tantos millones de turistas, aunque en este caso pues no, no hay casi turistas, pero cuando está en su esplendor pues la presión que tiene el medio natural de la isla es, es muchísima. Son y a puntito ya de llegar a las 11 de la mañana, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta regresamos con el boletín informativo y luego con Íñigo Alonso en la sección Todo va sobre redes, al que también lo podéis ver en directo en nuestro Facebook. Y charlamos con él sobre buenos hábitos en la gestión de redes sociales para mi marca o empresa. Así que todos aquellos que tengan un pequeño comercio, un negocio, sean autónomos, que presten mucha atención. Porque va a dejar él unos buenos hábitos para gestionar las redes sociales. Es decir, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook... Eso que todos utilizamos y que algunos también lo utilizan para promocionar sus empresas... Pues aquí vamos a dejar unos pequeños consejos. Lo dicho, breve descanso y regresamos con el boletín informativo y luego la sección Todo va sobre redes.
4: Faicán, red de emisoras. Somos gente, somos radio. El Guachinche en Carlos V, Carrizal de Ingenio. Si aún no conoces nuestro bichillo lagunero, no tienes perdón de Dios. El Guachinche frente al Centro Cívico del Carrizal. El guachinche en el carrizal disfruta de lo nuestro.
6: ¿Puedes creer? Ven ya a Germán Medina y aprovecha nuestra promoción inigualable. Visítanos en Vecindario 928 75 0107 y Polígono Darinaga 928-75-3954 y en germánmedina.es Faicán, red de emisoras, somos
7: gente, somos radio.
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández. Noticias.
1: 11 de la mañana y vamos con el último boletín informativo. Comenzamos. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha registrado 168 infecciones por COVID-19 y 3 fallecimientos en las últimas 24 horas. En Gran Canaria se han producido 72 contagios, Tenerife 69, en Lanzarote 14, en Fuerteventura 9 y en El Hierro 4 es la Policía Nacional ha detenido en una finca de Telde a los tres responsables de una explotación de marihuana de 31, 37 y 41 años tras hallar 620 plantas de este cultivo que estaban ocultas en uno de sus invernaderos y numerosos contenedores de abono químico. Según informó ayer domingo la Jefatura Superior de la Policía en Canarias en un comunicado, el fuerte olor que emanaba de la finca y las extremas medidas de seguridad para este tipo de explotaciones permitieron a los agentes localizar la plantación ilegal. Mientras, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado el primer taller ilegal de fabricación de armas 3D en España, concretamente en Santa Cruz de Tenerife, donde ha sido detenida una persona y hallado local con diversa maquinaria y diversos armazones de arma corta elaborados mediante impresión tridimensional. La Dirección General de la Policía Nacional informa de esta pionera operación, sobre la que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha levantado el secreto de las actuaciones, ya que las actuaciones policiales se practicaron el pasado 14 de septiembre. Entre tanto, la Guardia Civil desalojó entre la noche del viernes y la madrugada del sábado nueve fiestas en Fuerteventura, una de ellas la de mayor aforo con 84 turistas en una vivienda vacacional de Corralejo, en La Oliva, donde se celebraron la mayoría. Según ha informado este domingo la Guardia Civil en un comunicado, los agentes en colaboración con la policía local denunciaron a los 84 asistentes por no usar mascarillas, superar el aforo y no respetar el horario del toque de queda y también porque algunos vehículos estaban mal estacionados. Política Mariano Hernández Zapata. Fue elegido ayer domingo nuevo presidente del Partido Popular de La Palma en un congreso extraordinario insular, el decimocuarto en el que obtuvo el 99% de los votos emitidos. Zapata, presidente del Cabildo de La Palma, era el único candidato a liderar el partido y encabeza un comité ejecutivo con 22 vocales y con Nieves Hernández como secretaria general. Cambiamos de asunto. El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ve muy complicado que pueda prosperar la reforma del sistema de financiación autonómica que la ministra Montero quiere impulsar en los próximos meses con el objetivo de aprobarla en la actual legislatura. Toca revisar la financiación porque la vigencia del sistema actual culminó en 2014 y asegura que llevamos un notable retraso en la actualización. Señala, pero para eso es indispensable que haya un alto consenso y más recursos económicos. Dos condiciones que hoy por hoy es difícil que se den, según aseguró Román Rodríguez. Y el último apunte, no queremos dejar de felicitar al Olímpico, al CCO 7 Palmas, que conquistó ayer domingo el primer título de su historia al ganar la Liga Iberdrola tras superar a domicilio al al Alcobendas en el cuarto y último partido de la fase final, segundo disputado en la localidad madrileña que tuvo que resolverse en el set de oro por 15-13. Terminamos con la información más cercana.
0: Todo va sobre redes.
1: Y los lunes nos toca la sección Todo va sobre redes. Vamos a hablar ya en nada en un minuto en cuanto me cambio de set y vamos al de grabar en directo y emitir en directo en Facebook con Íñigo Alonso. Tenemos que hablar de buenos hábitos en la gestión de redes sociales para mi marca o empresa. Así que todos aquellos los que tenéis. Bueno, queréis mejorar vuestra propia marca personal, porque. Porque sí, porque la marca personal al final todo al final pues te puede generar y te puedes dar buenas oportunidades y luego los que tienen un pequeño negocio los que tienen en este caso una tiendita que se muestran en las redes sociales pues de esta manera también también pueden Mejorar, ¿no? Mejorar su posicionamiento, mejorar su presencia, mejorar su imagen, llegar más lejos y llegar de la mejor manera posible. Así que nada, hacemos, venga, un breve parón de unos segundos mientras suena esta música y vamos ya con Íñigo Alonso, lo que tardo en cambiarme de lugar, lo podéis ver en Facebook. sobre redes y tenemos que hablar con Íñigo Alonso, él es de Desafío Like, ahí lo podéis encontrar y ahí podéis encontrar los diferentes consejos que nos dejan sobre la gestión de las redes sociales y en este caso vamos a hablar de los buenos hábitos en las redes sociales para mejorar la marca una marca que puede ser personal o para mejorar la gestión de las redes sociales en empresas cuando hablamos de empresas no estamos hablando solo de una mega empresa, no, estamos hablando también de empresas pequeñas, de un comercio, de un autónomo, de una tiendita... Pues esos consejos que os pueden hacer mejorar vuestro posicionamiento, vuestra gestión y vuestra imagen en las redes sociales. Íñigo, buenos días.
20: Hola, buenos días, Álvaro.
1: Bueno, Íñigo, decir antes de nada a todos aquellos no que quieren hacer una buena gestión de sus redes sociales, que hay bastantes redes sociales, aunque conocemos quizás las más conocidas, que ya son también un buen número, que que las que vayan a gestionar, que hay que gestionar de la, de la mejor manera posible, porque de nada vale abrirse eh, un montón de cuentas en diferentes redes sociales y luego tener unas cuantas desatendidas y solo centrarse en unas pocas, ¿no?
20: Pues sí, eso es, Álvaro, como bien indicado desde, desde el principio, pues es que cada vez hay más y más redes sociales de diferentes tipos y... Y no de nada sirve abrirme cuentas en todos los sitios y dejar muchas de ellas desatendidas porque si no, pues al fin y al cabo vas a dejar una imagen de marca o una imagen personal un poco pues mala, ¿no? Y realmente esto es un trabajo un poco del día a día y, y, que, y que parece fácil y que todo el mundo lo puede hacer, pero Pedro, que realmente hay que destinarle un tiempo. Entonces, lo primero que hay que plantearse para saber en qué perfiles o en qué marcas o en qué redes sociales eh, generar mi, mi cuenta o mi perfil, mm -hmm. pues es, es eso, es plantear dónde, dónde tenemos el público, es una de, la, de las primeras preguntas que nos podemos hacer.
1: Eso es muy importante. ¿Dónde está mi público? ¿no? Porque atendiendo al tipo de negocio o a mi propia marca personal, pues me va a convenir más o menos
20: una red social, ¿no? Correcto, eso es. Sí, ahora mismo estamos, pues por ejemplo, trabajando un, una actividad de jóvenes que, que se realizaba antes de la pandemia de forma presencial, pues entonces obviamente en este caso la, la red social que hay que utilizar es la, la famosa TikTok que ahora mismo se está poniendo tan de moda en los jóvenes uh -huh. y, 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 y entonces es un ejemplo claro, ¿no? En función, como bien decías, de lo que quiera vender o lo que quiera transmitir o lo que yo quiera comunicar, tendré que analizar un poco eh, las redes sociales que, que existen y tomar la decisión de, de apostar por alguna de ellas y, y cargar contenido un poquito de calidad o que me defina como en función de los objetivos que yo quiera tener.
1: Claro, ahí está la importancia también, ahora has comentado TikTok, esta red social, que algunos piensan que es pues para bailar y para hacer un baile corto, no, 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 también está ganando ya peso a la hora de fomentar una marca y también poder lanzar también la imagen de empresas no y de comercios. Pues
20: sí, la verdad que, que no solo ya es la típica de bailes de entre jóvenes y que solo pasan alguien bailando, sino que también hay pues, eh, cuentas eh, bien, bien marcadas, como pueda ser la de Guardia Civil a nivel nacional, que, que ha entrado en TikTok y que, que está marcando para los para los jóvenes, porque es un poco el perfil que, que consume este tipo de, de vídeos, pues buenos hábitos de, de comportamiento, ¿no? Es lo que transmite un poco esta marca. Hay, hay ya varios perfiles de estos que se han lanzado y que, ¿Mm? y que, y que está, está bien, o sea, está bien porque realmente llega a un público joven, que igual en otras plataformas como la tradicional ya Facebook o, o Twitter, pues la gente joven igual pasa de entrar y no le llegan esos mensajes.
1: Bueno, vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de tener varios perfiles. Ventajas e... ¿Qué ventajas situarías en cuanto a tener varios
20: perfiles? Pues sí, la verdad que, que eso, que, que la gente siempre, o los comercios siempre dicen: bueno, pues me hago un Instagram, o me hago un TikTok, o me hago un Twitch, o, un, o canales de Telegram, ¿no? que realmente también están de auge, sobre todo en eventos deportivos y asociaciones. Pero claro, ya así rápidamente y en menos de 10 segundos, casi te menciono cuatro. Todo eso requiere de tiempo, pero también tiene unas ventajas, que es por las que me preguntabas pues realmente vas a lograr una, una mayor presencia en diferentes canales, vas a lograr una mayor inmediatez, ¿no? Porque salir en los medios tradicionales, pues siempre es un proceso un poquito más largo y, y requiere de unos, de unos filtros, ¿no? En cambio, en las redes sociales, pues vas a lograr una inmediatez de lanzar a tu público, a tus seguidores, las noticias, los eventos que quieras eh, más rápido. Mm. También vas a adaptar a la actualidad, ¿no? Hay eh, decir, si te creas un perfil de TikTok y te pones a, a, a bailar, ¿no? Pues, pues vas a estar totalmente adaptado a la actualidad También vas a, vas a crear branding, ¿no? Que es un poco esa forma de crear marca, de crear imagen De crear un poco, de dar sensación de, de lo que vendes no lo que, lo que antes las grandes marcas lo hacen eh, patrocinando grandes equipos o, o grandes pruebas deportivas Pues tú lo puedes hacer a pequeña escala gracias a, a las redes sociales, el, el branding eso y también eh, vas a lograr una comunicación en, en más canales, más allá de los tradicionales, que eso pues siempre está bien y, y son ventajas.
1: Ventajas que yo, yo recomendaría, si, por ejemplo, ¿no? me gusta mucho poner el caso de las pequeñas tiendas, bueno, también lo que estamos comentando, la marca personal, pero esos pequeños negocios que antes de abrirse una cuenta en una red social, que investiguen un poquito a ver si les conviene o no, que investiguen también un poquito cómo lo van a gestionar, cómo se adapta a su negocio y si no tienen si no lo tienen muy claro que os pregunten a vosotros los profesionales pero casi casi antes de abrir la cuenta es mejor parar un poco y ver si conviene o no conviene sí eso es la verdad
20: que el, el, como bien dices el parar el pensar y sobre todo analizar el tiempo que te va a llevar no porque porque si no es que es eso o sea, y entramos en ver eh, eh, qué carga de trabajo te va a hacer, pues eso, si volvemos al ejemplo, de pues por ejemplo, de TikTok, ¿cuánto te va a cargar hacer un TikTok de 20 segundos? Parece que es rápido, pero realmente tardas mucho más de esos 20 segundos que luego es el resultado final. Y así con, con todas las redes sociales. Me voy a hacer un, un Instagram, sí. un nuevo Instagram, pero vamos a ver si eres consciente o capaz de hacer unas fotos de, de calidad, porque Instagram claro. es una red... ...entra mucho en la imagen... ...y, y eso si no, no tienes fotos de calidad... ...pues de nada sirve...
1: ...no, no, no, que puede ser contraproducente... ...si pones ahí unas fotos que... Uff, ...son un churro de fotos... ...esto al final es contraproducente... ...entonces hemos hablado de las ventajas... ...ahí están los inconvenientes... ...más carga de trabajo... ...porque tiene que ser un trabajo bueno... ...porque es un trabajo que queda expuesto... ...y porque tiene que estar bien realizado... ...lo que has comentado Íñigo... ...si por ejemplo es Instagram... ...hay que hacer unas buenas fotos... Hay que currárselo, hay que programar esas fotos, cómo hacer esas fotos, también tener el equipo ¿no? para hacer unas fotos, aunque hoy en día el teléfono móvil pues ya tiene, ya tiene una buena cámara. Y ojo, que una vez que te lanzas a las redes sociales,
20: también pueden llegar las críticas. Sí, por un lado eso, que sí que es cierto lo que comentabas bien al principio, que con un buen teléfono puedes conseguir un material audiovisual bastante bueno hoy en día, eso sí que es cierto pero sí que es cierto que si te lanzas a más redes tienes más carga de trabajo, sobre todo porque, porque ya no solo son las fotos y el material audiovisual, sino el copy que es ese texto que lanzas en cada red social cada red social tiene unas características y en función del público al que te dirijas lo tendrás que definir o escribir de una forma u otra entonces ya realmente es un poquito más de trabajo un poco más, si me abro otro perfil, otro poco más realmente estás capacitado para llevar eh, esa carga y hacerlo medianamente bien y en cuanto a las críticas, yo esto siempre lo, lo digo entre comillas cuando nos lo dicen muchos clientes de bueno, es que si me abro o lanzo a otro sitio van a ser más críticas, o voy a tener más críticas. Eh, realmente estas críticas eh, siempre se pueden trabajar desde, aunque sean negativas, trasladarlas a un punto de vista positivo para darles una oportunidad y dar un... Y dar, eh, y dar opción a que los clientes pues vuelvan los que se han llevado una mala impresión a través de las críticas Invitarles a mejoraremos en este aspecto que nos has criticado Y te invitamos a que vuelvas dentro de un mes, dentro de una semana Que seguro lo hemos mejorado gracias a esta, a esta valoración
1: Sí, y en cuanto a las críticas eh, Hay que parar, pensar un poco y no responder en caliente Porque detrás de una crítica puede haber un perfil falso, puede haber un troll eh, también hay que saber responder en caso de responder, ¿eh? pero sobre todo pensarlo, ñigo dos veces y, y no entrar al trapo porque muchas veces, el que, bueno, la mayoría de las veces el, el que tiene las de perder es la persona que, que en este caso es el que está gestionando esa red social o que está, sí, pues que está gestionando esa red social y que le ponen ahí, pues, una crítica a veces malintencionada, entras al trapo y, vamos, la... el daño es mucho mayor para ti. Pues sí, la verdad que, que
20: sí, que eso es una de las mmm, posibles desventajas, ¿no? Y sobre todo, si tienes más y más perfiles, te pueden entrar críticas por más canales, entonces, pues bueno, sobre todo eh, una de las recomendaciones que hacemos ante esta ante esta eh, posible de, duda que se tiene de tener más críticas entrar en control y demás, como comentaba, hmm. pues es sobre todo perder el miedo y que muchas veces un, un gracias bien dado, no, pues termina siendo el mejor aliado, ¿no? sobre todo si, como bien dices, pues son críticas para hacer daño un gracias lo mejoraremos, muchas veces te da esa sensación de que has escuchado y a veces, pues pues bueno, pues realmente alcanzas muchas veces una discusión con un gracias y realmente pues estás dando un poco esa sensación de que escuchas a tu audiencia o a tu público, o sea que sobre todo perder el miedo, ¿no? Eh, y tomarlo con, con un poquito de, de tranquilidad y, y, y sensatez, ¿no? no lanzarse a contestar al momento.
1: Claro, eso es bien, lo dicho, perder el miedo porque hay pues gente que no ha utilizado nunca una red social no es que sea muy muy complicado pero sí que hay que hacerlo bien sí que hay que tener las cosas claras otro día Íñigo ya nos podemos citar no para hablar de esos tips y consejos para tener una mejor gestión de las redes sociales ya más adelante que, que son bastante pero de momento lo que hay que tener claro es lo que has comentado Íñigo esos pros y contras de tener eh,
20: varios perfiles eso es, sí lo primero como bien hemos dicho tanto para, para lanzarnos a nuevas plataformas o y comentar comentarios y demás pues lo primero está muy bien consultar como profesionales, como bien has destacado y también detenernos un poco, muchas veces igual tampoco tienes que levantar el teléfono y preguntar si eres una pequeña empresa, igual buscando en internet comentarios, opiniones, valoraciones pues, pues ya te vale para tomar una decisión, pero sobre todo no lanzarse nunca en crear perfiles así por así que igual te terminan generando una mala imagen y también lo de contestar con pausa y con, y con tranquilidad
1: esos consejos que nos ha dejado Íñigo Alonso de Desafío Like. Íñigo, un placer, un saludo, hasta luego. Un saludo a todos,
20: hasta dentro de dos lunes.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
1: Bueno, pues nos gusta dejar estos consejos en cuanto a la gestión de redes sociales para mejorar las marcas, y para marcas personales en este caso, o las marcas de negocios y empresas. Dejar estos ejemplos y luego traer los ejemplos claros, ¿no? Como hicimos, por ejemplo, la semana pasada. Una cosa es traer al profesional que deja los consejos y luego ya mostrar en sí... Cómo hay que hacer bien las cosas... ...y esto es lo bueno... ...la semana que viene vamos a traer también... A, ...a una persona... ...a la que le ha ido realmente bien... ...en las redes sociales... ...¿por qué decimos esto? ...bueno pues porque... ...no queremos desanimar absolutamente... ...a nadie que no tiene presencia en las redes sociales... ...como entidad propia... ...como un profesional... ...que en este caso son los que van a lanzar su propia marca... ...o una empresa... ...no los queremos desanimar... ...pero... Hay que advertir un poco, que es que las cosas hay que hacerlas bien. ¿Por qué? Pues porque es tu escaparate, es tu imagen, es tu empresa lo que estás lanzando ahí y no lo puedes lanzar de cualquier manera y mal. No, las cosas hay que hacerlas bien porque la cosa está realmente mal en cuanto al económico se refiere y solo faltaba que encima vayamos poniendo piedras en el camino. Pues en esta sección intentamos ayudar primero con los consejos y luego ya eh, el lunes siguiente con, con ejemplos claros como el del pasado lunes que fue brutal Delicius Marta estuvo aquí con nosotros, más de medio millón de seguidores en Instagram ella es Marta Sanauja lo podéis ver a ella en las redes sociales, como se explicó Pff, normal, que haya llegado tan lejos porque la claridad con la que se explicó a mí me maravillo eh, Marta Sanauja lo tenemos en, en nuestras redes sociales os animamos a que nos deis a seguir a Radio Faicán en Facebook en Twitter y en Instagram. Y podéis ver, pues, las, no solo las charlas que tenemos en esta sección, ¿no? Sino las que tenemos con otros tantos protagonistas que de lunes a viernes van saliendo en este programa. Y también el resto de programas que de lunes a domingo aparecen en Radio Faikan. Bueno, estamos ya llegando a la parte final del programa. Nos queda algo menos de 10 minutos. No podemos olvidar la parte publicitaria. Nos vamos a ir a publicidad y luego a la vuelta regresamos con esos breves apuntes que hacemos de última hora de la actualidad.
4: Escuchas, Faicán, red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
5: teléfono de contacto 649 61 22 pescadería de pescadores de Arguineguín lo mejor del mar
13: fomenta el amor en floristería siempre viva di lo que quieras y cuando quieras arreglos florales plantas ramos todo lo necesario para comprar o regalar con envío a domicilio nos encontrarán en san juan telde floristería siempre viva damos vida a tus sentimientos
3: cuando llevan flores de la siempre viva
4: El mejor regalo que te podemos ofrecer en tu red de emisoras Faikán es mucha música, porque es el mejor relax que te ofrecemos durante el día.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Pues ¿Cómo está el tema de la Superliga? Ahora vamos a ir a Twitter, pero de momento es el tema estrella. A noticias de última hora, dentro del ámbito general, esa Superliga de fútbol que está copando buena parte ¿eh? de la información. Y es que el bombazo económico de la Superliga Europea, más de 7.000 millones de euros para los más ricos, los dulces clubes han mandado cartas a UEFA y a FIFA para... ...protegerse ante posibles sanciones si continúan con un proyecto que pretende generar enormes ingresos. Esto es el fútbol, aquel deporte que nació en Inglaterra, en una taberna... ...y que de ahí pasó a todo el mundo para jugarse entre amigos, entre chavales, en un campito, en un trozo de hierba... ...en las canchas de tantas y tantos barrios... ...y de tantas ciudades y de tantos pueblos... ...que de una manera humilde... ...pues ha llegado a generar un negocio... ...de más de 7.000 millones de euros... ...que por supuesto de ello se benefician... ...los más ricos, los clubes más poderosos... ...el fútbol pues es un deporte... ...al final es un deporte... ...así se entiende pero que... ...en estos términos... ...ya más que un deporte... ...pues es una mega industria... ...la del fútbol... ...que encima va a más... Sí que le ha tenido repercusión negativa económicamente la COVID-19, pero vamos, que los equipos de fútbol van a tirar hacia adelante, que nadie tenga la menor duda, porque para eso están trabajando sus máximos dirigentes. Otras noticias, el PP crece 2,7 puntos en un CIS en el que solo cae Ciudadanos, el PSOE aventaja en casi 11 puntos al partido de Casado según el barómetro de abril. Casado apoyará a Ayuso para presidir el PP de Madrid. La Dirección Popular quiere usar el triunfo de la dirigente para reactivar su liderazgo y favorecer el asalto a la Moncloa. Agencias. Gabilondo pide que sea el Consejo Interterritorial el que decida si se acaba el estado de alarma. El CIS mantiene al peso en la cabeza en abril con subida del PP y desplome de, de Ciudadanos. Sanidad analizará en un estudio poner Pfizer a personas que han recibido una sola dosis de AstraZeneca y Maroto asegura que España podría salvar este año la mitad de la campaña de verano que hubo antes de la pandemia. Vamos con los periódicos más cercanos, Canarias 7 Sanidad propone posponer la segunda dosis para aumentar los vacunados, la medida que supone el nuevo, un nuevo volantazo, porque es que estos son volantazos en la estrategia de inmunización solo sería con los menores de 80 años con profilaxis de Pfizer y Moderna. YAMPE Canarias denuncia la suspensión de la vacunación del personal docente. 168 nuevos contagios en las últimas 24 horas de ese asunto que ya habíamos hablado antes. La provincia viene con el tema que antes hemos dicho en Sin Fronteras, que la ministra de Turismo Reyes Maroto está presentando en Canarias Concretamente en Lanzarote, la estrategia de sostenibilidad turística que Ampe Canarias denuncia la suspensión de la vacunación del profesorado y su principal noticia es que la banca encara su mayor ajuste con cerca de 800 salidas en el archipiélago. La banca reducirá más de 17.000 empleos en su mayor recorte en 8 años. La sostenibilidad triunfa en las finanzas. Pues a ver, a ver, ¿eh? esos recortes para todos aquellos empleados bancarios... Mejor de las suertes. En deporte, ¿qué vamos a decir? Si todo lo ocupa la Superliga. Menudo... Menuda se viene encima porque la UEFA se opone totalmente, las ligas y las federaciones también, pero claro, delante están los equipos más potentes del continente, aunque el Borussia Dortmund parece que dice no, dice no de momento. Ah, y en el mundo del fútbol el Tottenham ha echado a Mourinho, Mourinho que desde que se fue del Real Madrid parece que no levanta cabeza. Y vamos a terminar con Twitter, a ver qué tenemos de tendencias de última hora y siguen siendo ellas. ¿eh? La Superliga, UEFA, Mourinho, Tottenham, Tebas... Odio eterno al fútbol moderno, wow, qué tendencias ha colocado ahí, odio eterno al fútbol moderno, Euroliga, etcétera. bueno, pues son, en este caso, las tendencias que desde primerísima hora de la mañana, desde la sección Mundo Digital, siguen predominando, ¿no?, las tendencias en torno al mundo del fútbol, porque los tuiteros, pues no paran de tuitear, algunos a favor, otros en contra, otros haciendo una crítica, otros chistes y otros muy a favor, de esa Superliga. Nosotros nos vamos a despedir, vamos a citarnos ya en este programa para mañana, martes, a partir de las 8 y media de la mañana. Ya sabéis, de lunes a viernes, desde las 8 y media hasta las 11 y media son las mañanas de Faikán, en vuestra radio, en Radio Faikán. Pero, por mi parte, voy a regresar a partir de la una con el doctor Vázquez, al que le podéis dejar en directo vuestras, vuestras consultas, ¿no? Luego a la una ya, bueno, o sea, hay que llamar al teléfono habitual de Radio FaiCan. llamáis al teléfono, pulsáis al 1, es un teléfono gratuito y le preguntáis al doctor Vázquez. Es a la una, así que, que todavía queda hora y media y pensando vuestras preguntas, vuestras consultas, dudas y demás, no lo dudéis, a partir de la una charlamos con el doctor Vázquez. Nos citamos para luego, un saludo de Álvaro, hasta luego, adiós, adiós.
0: escuchado las mañanas